0: Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur la chaîne L'équipe. Il est pile 17h15. Nous sommes lundi, c'est le début d'une semaine sur la chaîne L'équipe. Absolument. Et normalement, il y a un effet spécial. Attention, royale Du ski, du biathlon, du rugby, du foot, du hand. Vous allez avoir droit à tout ça avec les plus grands champions français. Ça commence maintenant. C'est l'équipe de Greg saison 1, épisode 140. Oh, vous savez, on adore changer parfois de générique quand l'événement évidemment s'y prête. Là, ça va être une semaine absolument dingue sur la chaîne L'équipe. Ça commence ce soir avec du débrief, des sifflets et du foot autour de la table. Alicia Dobie, bonsoir Alicia. Bonsoir
1: Guy. Ça va bien Super bien.
0: Bon, on a également Sébastien Tarago. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Bienvenue Anthony Clément aussi. Il est là Anthony Clément Regardez avec Dans la avec, semaine Scott, royale Porte, avec Dans la semaine Gailton, royale Il y a Anthony. Julien si, <rire> Julia Simon Romain Fèvre On va avoir euh, euh, Oh bah non mais regardez Ils sont tous là autour de la table Avec ce Clément Noël ouais. Quentin Fillon Maillet Ça va être absolument dingue et ça, bon, vous ça va oui. Vous êtes et vous Oui Vous revenez de vacances Ça m'arrive Et bah bravo et euh, ça Laurie de l'hostal Bonsoir Laurie Bonsoir Ça va oui. bon. Ludovic Cobrania Qui sort de l'entraînement visiblement Bonsoir Ludovico
2: si, connaissez... si vous connaissez pas le sport chic C'est pas de me faute Ça va bien mais... Non alors j'adore
0: et, et c'est sa première ce soir, je vous demande de l'applaudir Jérémy Janagro Normalement on m'envoie devant la LFP C'est Jérémy Janagro de la Ligue de football professionnelle Mais ce soir il est en plateau Il va pouvoir nous, nous aiguiller évidemment Voici le sommaire de l'émission Ce soir dans l'équipe de Greg évidemment Nous allons revenir sur la colère du Parc des Princes Notamment Neymar et Messi Ciblés, cela va de soi Avec des sifflets qui n'ont pas fait l'unanimité euh, beaucoup de choses à dire sur euh, ce sujet et la colère du peuple <rire> Milik Sampaoli au top mais alors euh, qui est le grand gagnant de la semaine gagnante de l'OM est-ce que c'est l'attaquant est-ce que c'est l'entraîneur ben, vous allez me donner votre avis euh, tout à l'heure dans, dans l'émission Lyon euh, humilié à domicile 4 buts à 2 battu par le de son ancien coach Bruno Genesio est-ce que c'est terminé pour l'OL Et puis le baromètre de la Ligue 1, regardez, on parlait de Bruno Genesio, il sera évidemment l'une des têtes d'affiche de ce baromètre. On fera le, le point complet et assez longuement sur tout ce qui s'est passé en Ligue 1 ce week-end, beaucoup de choses, beaucoup d'enseignements à tirer, évidemment. Il y aura la petite lucarne de Pierre-Antoine D'Amcourt première et deuxième partie. Il y aura également le zapping, première et deuxième partie. Nous jouerons. Euh, et puis notre bingo. Là, évidemment, les de fête les défensifs, les généralités. Tout ça, ça part sur le banc. En revanche, si vous êtes brillant, comme d'habitude, dans ce cas-là, c'est Alicia qui sera un plaisir de développer euh, vos idées. Euh, on va commencer avec l'Olympique de Marseille. On va parler de Sampoli, de Milik, de la position de dauphin de l'Olympique de Marseille. Et, et Jérémy, on va revenir sur leur victoire hein, contre Brest.
3: Et oui, les images de cette victoire face à Brest dès la deuxième minute de jeu Milik qui lance Gerson pour son cinquième but de la saison on le voit Gerson face à Bizot qui va tromper le gardien brestois le corner ensuite de Harit Milik buteur cette fois Gerson ensuite encore lui sa frappe elle est repoussée par Bizot ballon repris par Harit qui n'avait plus marqué depuis le 2 janvier Cardona a réduit l'écart mais dans les derniers instants Hunder à la limite du hors-jeu profite d'une longue ouverture de son gardien Paolo Lopez pour conclure cette large victoire, 4 à 1 face à Brest.
0: Voilà pour cette victoire euh, marseillaise nette et, et sans bavure. Alors on vous pose la question euh, pour commencer l'émission. Qui du coach Sampaoli ou de l'attaquant Milik est pour vous le grand gagnant de, de cette semaine Regardons vos réponses. Alors c'est Milik pour euh, Alicia, Milik pour Sébastien, Sampaoli pour Anthony, les deux pour euh, Laurie, euh, Milik pour euh, Ludo et Milik également pour euh, Jérémy. Donc j'ai un Sampaoli, je vous garde au chaud, vous écoutez vos petits camarades vous viendrez leur expliquer la vie dans quelques minutes, euh, Anthony. Bon je commence par vous Ludo évidemment, vous le connaissez et c'est bien l'attaquant polonais de l'Olympique de Marseille. Euh, mmh. On a souvent eu des débats ici sur le fait qu'il était mal utilisé, qu'il pouvait être, euh, mettre le groupe en danger de par son attitude, certaines déclarations, ou sans paulier à l'inverse. Pour vous, c'est lui qui sort renforcé de cette semaine victorieuse, Coupe d'Europe-Championnat
2: bah, Forcément, à partir du moment où tu t'exposes, tu affiches tes états d'âme, bah, forcément tu te mets en danger, d'autant plus que euh, ton entraîneur n'est pas forcément euh, ton meilleur allié. Donc les équipes qu'il compose sont pas forcément pour te mettre en valeur. Okay. Donc il fallait y aller quand même. Aller critiquer ton entraîneur deux fois de suite, euh, connaissant un peu euh, le côté sanguin du, du monsieur. Bon, il y, avait, il y avait de quoi prendre un risque. Oui, mais il a eu l'intelligence de au pas et de le mettre. Il, il, oui, alors, intelligence des deux. Parce que sans Paoli, moi je croyais que c'était quelqu'un un peu jusqu'au boutisme. Euh, je pensais justement que le fait de le titiller comme ça, il allait le mettre au, au piquet. Honnêtement, je pensais que Milik allait retourner sur le banc, qu'il allait avoir d'une tension entre les deux. Il a été assez intelligent pour entendre la colère des supporters et des, des gens, enfin de l'environnement. Où il a eu peur de perdre sa place bon, Non, je crois pas. Je crois pas que ce soit ce genre de personne. En tout cas, c'est quelqu'un qui n'est qui, qui pas dogmatique et qui ne va pas, euh, voilà, il, il il meurt pas avec ses idées. En tout cas, il le, il, Ça, il, il le prouve. Et, euh, et, et Milik, il bah, fallait, euh, à partir du moment où ton coach te redonne la confiance et te met le titulaire, bah, après, il faut, faut les mettre les stats. Bah lui, il répond présent, il met deux buts en, en Europa Conférence et il marque encore, et c'est lui qui débloque la situation, une passe D, un but. Donc bah, quand tu exprimes tes états d'âme, ça veut dire que tu es quelqu'un d'important et en plus tu sors renforcé parce que tu assumes derrière. qui il est très
3: régulier justement en ce moment, on va voir les chiffres. Il est décisif 16 fois lors de ses 16 derniers matchs en détail. Ça donne 15 buts et une passe décisive. Et pour l'anecdote, c'est la première fois que Milik était buteur et passeur décisif dans un même match dans sa carrière en championnat.
0: Sébastien euh, Tarago, les stats sont assez impressionnantes, il faut bien dire les choses. Alors, on sait bien, les stats, on en fait dire ce qu'on veut. Mais enfin, quand même, 16 matchs, ça soit décisif, c'est n'est pas rien. Il n'a pas, pas toujours été titulaire. Est-ce qu'aujourd'hui, Milik est devenu indiscutable, quelle que soit finalement le, la position de Paillette derrière les etats de San Paoli Est-ce qu'il y a euh, Milik et l'équipe de l'OM autour
4: avec pauli euh, j'aurais du mal à vous répondre par l'affirmative. C'est quand même
0: très difficile. Au moins pour vous, est-ce qu'il mériterait ça déjà dans un euh, premier temps Oui,
4: euh, moi je, je, déjà j'avais du mal à comprendre comment euh, ce monsieur pouvait être à l'Olympique de Marseille. Il faudra qu'on m'explique le montage, comment ça s'est passé à un moment. Je veux dire, il n'est pas dimensionné pour l'Olympique de Marseille, il est dimensionné pour des clubs supérieurs à l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille, aujourd'hui, c'est même pas un club de Ligue des Champions. On les a vus en Ligue des Champions l'année dernière, les Marseillais, <coughs> on a vu ce que ça a donné. Donc Milik... Il avait prouvé qu'il était supérieur à, à ce type de club. Donc, j'étais déjà surpris qu'il reste à l'Olympique de Marseille.
0: Oui, parce qu'il y allait, c'était pour jouer l'Euro avant, avant sa oui, blessure. Oui, ça
4: pouvait avoir du sens Mais... de venir 4-5 mois pour se relancer. Oui. Euh, il était en difficulté dans son club précédent. Fallait qu'il euh, fallait qu'il se relance et qu'il joue l'Euro, effectivement. Mais là, il restait une année de plus. C'était euh, totalement improbable. Donc, quand tu as l'Olympique de Marseille euh, à diriger, euh, que tu recrutes Milik et que ton entraîneur ne le fait pas jouer, là, il y a de quoi s'arracher les cheveux. C'est évident qu'il fallait continuer à le faire jouer et, et lui laisser lui laisser l'opportunité de s'exprimer. Donc je ne sais pas ce qui va se passer, mais il va être quand même compliqué
0: à sortir là sur ce moment-là. Bon, c'est vrai. En tout cas, Anthony, vous m'avez mis sans, sans Paoli que son coach est surprenant. On, va, on finira avec vous euh, tout à l'heure. On continuera d'en parler. Mais je vais aller voir Laurie parce que vous mettez les deux. Mais bon, c'est moment... pas tort. Non, mais c'est pas faux. Il <rire> y en y a, y a, y a, y a, y a bien un quand même qui peut revendiquer d'avoir. Euh... Elle propulser l'autre sur le devant de la scène ou c'est kiff-kiff Ben
5: bah non parce que Milik euh, brille justement parce que bah, il le met sur terrain et qu'il a montré qu'il n'était pas inflexible. Enfin euh, finalement toi ce que tu dis c'est qu'ils sont gagnants tous les deux. Bah, bien sûr. Euh, mais voilà parce que la question c'était de choisir. Sans Paoli Bah non on n'est pas obligé de choisir. <rire> non et en, en plus choisir c'est du coup euh, voilà créer une sorte d'opposition entre eux. On, on sait que ça bah, ils ont pas eu besoin de nous hein. ouais. Oui mais si l'un est gagnant l'autre l'autre l'est aussi donc, euh, donc voilà euh, Milik, euh, là il est en train de, de s'installer. effectivement, sans Pauli, on se méfie toujours de son imprévisibilité.
6: Bravo. Non, euh, non, pas ça. Mais euh,
5: là, quand même, ça fait... Trois fois de suite qu'il le met en pointe, je pense que, voilà, Payet n'était pas là, mais je pense quand même qu'il va, qu va, qu va être raisonnable et, et continuer. Et euh, donc, il, il, voilà, il, il montre qu'il qu s'adapte, même si j'imagine qu'il a eu une petite pression, notamment de, de Longoria. Euh, et Milik, lui, voilà, il montre qu'il qu qu répond à ça. Donc, euh, non, ils sont, deux, ils sont tous les deux gagnants.
4: Après, Alors... tu as, as un problème de recrutement, en fait, dans l'équipe. Finalement, là, ils ont trouvé la solution avec Gerson à gauche. Bon, je ne pense pas que ce soit son poste. C'est un joueur d'axe, Gerson mm. La fois d'avant, il jouait à droite, c'était une catastrophe. Mais, mais tu te retrouves avec Payet, qui ne peut plus jouer sur un côté, ou mal. Évidemment, Qui
0: mille... peut ou qui ne veut plus, les deux Il ne peut plus.
4: Il n'a jamais trop voulu, mais il ne peut plus. Aujourd'hui, euh, ça ne serait, euh, serait pas rendre service à l'équipe. Euh, donc, euh, mm -hmm. Tu te retrouves avec Gerson, qui, à mon avis, est vraiment un joueur d'axe. Et aligner les trois, ce n'est pas évident quand même. Tu ne tu, tu peux pas te retrouver euh, avec un système... Euh, convenable pour, pour ces trois joueurs-là. Or, Gerson, il a quand même lui aussi un talent et c'est un investissement énorme pour le club. Donc, il faut, il faut faire jouer
0: ces trois joueurs. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de transferts là-dessus. Jérémy, on parlait de Dimitri Payet. Oui. Ou est-ce qu'on en est avec Milik
3: Milik peut jouer sans Payet. On va le voir sur les chiffres. Il y a eu deux matchs où Milik a été obligé de jouer sans le meilleur de jeu. Il a inscrit trois buts et délivrer une passe décisive. Donc l'attaquant peut se passer des services du français, même si on sait à quel point euh, Payet est important pour l'OM.
0: Bon, c'est vrai, euh, c'est intéressant ce que a dit aussi Seb, ce qu'ont dit, qu dit Laurie et, et Ludo. Euh, mmh. Anthony, c'est Secu... qu'on a l'impression qu'il cherche une cote mal taillée, un peu Sampaoli, que là, il y a peut-être les arguments pour laisser Milik en pointe, mais il y a Payet qui va revenir, parce que c'est quand même lui la star numéro un de, de cette Olympique de Marseille. Et vous me dites que c'est Sampaoli qui sort de cette semaine, malgré... Euh, Allez, les stats, je prend le mot de, de Ludo, Dominique.
7: De justement, parce que quand on dit que, que Milik peut marquer sans Payet, oui. Justement, le problème, c'est que Milik a plus de mal de marquer avec Payet. Et que la question de leur complémentarité, elle va se reposer. Donc, même s'il a sorti un bon match hier en l'absence de Payet, euh, ce problème-là n'est pas, pas réglé. Et moi, je pense plutôt à Saint Paoli comme grand gagnant de la semaine, parce que pour moi, c'est celui qui avait le plus à perdre. Enfin C'était quand même son, mmh. sa première grosse tempête à l'OM. Euh, sa place pouvait quand même être remise en question. Ça, c'était réel était des réels, Il s'est contesté c est, c est en roulain. tout cas par, mmh. par les tribunes. On peut imaginer qu'une défaite à Brest aurait créé un contexte très oui. difficile avant de jouer un choc contre Nice. Là, ça, ça lui permet quand même de, de préparer ce choc. Et en plus, cette semaine difficile, vu qu'il va y avoir le retour à balle jeudi, avec beaucoup plus de sérénité. Bien Donc, euh, il a quand même gagné du temps. Il a montré qu'il pouvait trouver des solutions. Il a aussi apaisé la situation avec Milik, car euh, on l'a assez dit, euh, Milik a, a, a brillé hier. Donc il a quand même beaucoup moins de problèmes que la semaine dernière. Et c'était pas gagné. Donc euh, je, je me dis qu'il avait plus besoin de, de Milik que ça, parce que Milik, on, on connaît sa capacité à marquer des buts, on a, on a vu ses stats. Euh, la capacité de Sampaoli à se sortir de, cette, de, ce, de ce problème, de cette part
0: difficile, ben, elle était plus questionnable. Alors on va écouter justement Jorge Sampaoli, l'entraîneur olympien, de dire que lui, il est avant tout heureux de pouvoir se battre jusqu'au bout pour le podium avec l'OM.
5: « Je suis heureux, heureux qu'on ait gagné. Cette victoire nous permet de reprendre la deuxième place
8: et je suis aussi heureux pour les
5: Marseillais qui voient qu'on va se battre jusqu'au
8: dernier match pour atteindre
0: des objectifs élevés. »
1: Une victoire qui fait énormément de bien à l'entraîneur marseillais. On n'était pas du tout dans le même état d'esprit la semaine dernière après la défaite face à Monaco. Ça va très très vite pour Marseille ces dernières semaines. On va vous remontrer la une de la semaine dernière. L'OM se crispe. Ça c'était il y a sept jours, jour pour jour. Ou encore l'OM a perdu la boussole. On commençait à s'inquiéter pour la saison, la fin de saison de l'OM. Et pour saint pauli Anthony le disait, il était pointé du doigt par les supporters. Il était même sifflé au vélodrome le week-end dernier. saint pauli la colère gronde, titrait la province lundi dernier. Dernier, ou encore en mercredi dernier l'équipe titrée Sampoli leader clivant Aujourd'hui la tendance est tout autre soulagement joie enthousiasme c'est la une nationale de l'équipe comme un dauphin dans l'eau on venait de voir le dessin de Faro de justement. On, en, on retrouve l'international polonais d'ailleurs Milik en une et aujourd'hui l'OM n'a plus perdu la boussole mais envoie un message notamment avant le choc face à Nice dimanche prochain et la Provence met à l'honneur aussi la deuxième place revoilà les dauphins avec notamment Aminarite Amin Minarit qui a fait ouais. un super match. C'est la belle histoire aussi de ce match à Minarit et toujours dans la Provence. L'OM repasse la seconde avec, encore une fois, Milik mise à l'honneur. Vous voyez, on a beaucoup plus d'enthousiasme pour l'OM avant d'affronter Nice.
0: J'imagine que dans la semaine, on continuera de parler de l'OM deuxième. Et là, puisqu'il nous reste encore un peu de temps, qu'on a parlé de Milik et de, et de San Paoli, euh, Ludo, c'est quand même assez costaud, euh, je trouve, ce qu'a fait l'OM. Parce que Rennes euh, cartonne. Ils ont cartonné Lyon, en l'occurrence. Euh, on sait que Strasbourg euh, avance très vite. Euh, Nice, ok, ça va moins vite, mais ils, ils prennent encore un point. Il ne fallait pas se louper. Hein. Assez, moi, je trouve que c'est assez impressionnant d'avoir su répondre comme ça hier.
2: Non, mais c'est de l'intelligence réactionnelle. On ne l'en croyait pas capable, hein. honnêtement. Quand Laurie met les deux, elle a bien raison. Parce que moi, je ne voyais pas Sampaoli rétablir. Hier, on a vu un match, pour une fois, cohérent. Oui, c'était cohérent. C'est le bon mot. Une stratégie cohérente avec des joueurs, pour une fois, à leur poste. Mm. Et finalement, ça marche bien. Ça matche bien il euh, y a juste Bouba Kamara qui était dans ce rôle un peu hybride euh, tantôt 6 tantôt au milieu de la défense euh, centrale euh, à3 à, à mais au-delà de ça bon bah Kolasinac à gauche c'était cohérent euh, euh, saliba alors décalé à gauche mais il n'y avait pas le choix et puis devant des, 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 des choix rationnels et euh, en fait quand l'OM peut peut-être se permettre des choses à domicile parce que ça va avec le public, ça va avec son identité, c'est droit au but, c'est voilà il y a tout. Mais à un... l'extérieur plus de rigueur. À l'extérieur peut-être un peu plus de rigueur, c'est ce qu'ils ont fait hier face à une équipe de Brest qui est quand même pas facile à manœuvrer. Donc euh, ouais c'est c'est il fallait réagir, ils l'ont fait, euh, chapeau. leur problème c'est à
4: domicile. Oui, ah oui bien Les sûr. Le problème qu'ils rencontrent c'est à domicile. Mais, mais là, là en l'occurrence
0: quand même il y a le choc contre Nice qui se profile à l'horizon. Euh, je, je comprends
4: l'enthousiasme après un 4-1, mais c'est Brest. Mm. Je pense qu'il faut se détendre, parce que la semaine dernière, j'étais avec vous, je crois, déjà le lundi, <rire> euh, on était là... Euh, ah bah c'est le dire... principe de l'émission, hein, c'est qu'on tremble une semaine, on, on, on sourit une autre. Là, euh, la course au podium, ça va être, ça va être compliqué, okay, bien sûr. Etc., etc., etc. Ils affrontent Nice, on va voir. Bah, oui, mais, mais justement, nice, est-ce que vous ne pensez tout tout pas qu'ils l'affrontent dans une bonne conditions
5: Ils étaient cinquième hier après-midi, de toute façon, c'est ça Ça va très vite. Et bon, Nice, de toute façon, ça va être le match, c'est le match.
0: C'est un point de bascule important.
5: Pour les
0: deux, non, peut-être que là, on est sur l'OM, mais ça peut être un point de bascule pour Nice aussi. Hein. T'as as, l'impression que Nice est un peu plus solide. Euh, ouais. Il
4: y a, y a une cohérence. Chez à Nice, ça ne veut pas dire qu'ils finiront devant Marseille. J'en sais rien. Ouais. Mais il y a une cohérence.
7: Il y a voit, une dynamique aussi où aussi où est plus solide. Vont. C'est une équipe qualité en finale de Coupe de France. Est-ce que qu est justement, vous parlez de
0: la Coupe de France, est-ce que le, 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 la victoire nette de l'OGC Nice contre Marseille en Coupe de France, ça peut impacter On sait qu'il y avait eu les incidents. Enfin, ils ont une grosse histoire, hein, tous les deux, cette année, les, les deux clubs. Que ils ont surtout que une, une grosse
4: supériorité, les Niçois. C'est-à-dire que, rappelez-vous de ce match arrêté, effectivement, dans les conditions que oui. l'on connaît. Nice, le Ni nice menait au score 1-0 et était vraiment supérieur à l'Olympique de Marseille. Mmh. Après, vous avez raison, il y a eu ce match... Euh, en Coupe de France largement euh, <coughs> gagné par, par Nice c'est une aujourd'hui c'est une meilleure équipe est-ce que Oui
0: mais ça ne veut pas dire que vous savez très bien que bon. le football non, elle finira pas, pas de forcément une équipe que vous finissez forcément ah, Marseille, Marseille a exactement. beaucoup de mal
7: à domicile a beaucoup de mal à imposer son jeu et Nice est par essence l'équipe qui,
2: euh, qui est vraiment un cauchemar à jouer pour ses adversaires donc euh, le rapport de force il a l'air très compliqué ah, ah, pour eux attention euh, l'équipe à laquelle on ne pense pas hein. Parce qu'en cas de match nul, si Rennes gagne, Rennes... On y pense, hein. on, y pense, on, y
0: pense. on y pense, on fera un débat <rire> Rennes, c'est sûr, dans la semaine, on se dans le baromètre tout à l'heure, vous en faites Pendant pas. la pub, on fera on un débat <rire> on n'oublie pas et et pendant la pub Et vous, vous allez voir, attention, vous allez aller sur le bord <rire> vous, hein, si vous commencez à chauffer comme <rire> ça. <rire> Bien sûr, ah, Rennes et Strasbourg, <rire> les belles surprises, évidemment. Mais là, évidemment, euh, Jérémy Jalingros et moi j'ai redit évidemment, <rire> c'est mon titre euh, de langage. 50 points, ça donne quoi à la fin de la saison
3: Eh ben, c'est faible pour un deuxième, on va le voir sur les chiffres, lors des cinq dernières saisons. Euh, aucune oui. équipe n'a fini à la deuxième place en ayant 50 points après 28 journées. C'était soit la troisième, soit la quatrième place.
0: Bon, bah, c'est vrai qu'on parlait de course de lenteur derrière le Paris Saint-Germain. Je pense que cette stat-là, elle veut oui, dire beaucoup de choses. Le
5: maintien, va pas jouer à 42
0: points. Ah oui, j'ai du mal à croire que ça va aller à 42. Enfin, voilà,
5: points on, on sait que c'est un peu particulier. Cette un maintien à euh... 28 points. Qui prend les
0: paris <rire> On va à la la pour le 18ème, il se joue plus à 42. points Non, ça fait un moment que c'est plus à 42. C'était tombé sur Monaco, quoi. On va être relégué à 45, je crois, et c'est à peu près tout. Allez, il est temps de jouer maintenant. Il peut paraître simple au premier abord. Il n'est pas si simple que ça. Je ne vous en dis pas plus. On va jouer des mineurs. On a parlé de Sampaoli. Derrière moi, 16 anciens entraîneurs de l'Olympique de Marseille. Vous allez devoir retrouver les 11 parmi ces 16 qui ont euh, plus souvent coaché l'OM que Sampaoli. Voilà, Sampaoli a joué un certain nombre de matchs. Il faut que vous trouviez ceux qui ont eu plus de matchs que Sampaoli sur le banc marseillais. C'est clair pour tout le monde au niveau de l'intitulé. Je pas de... De, de gens le en train de me dire J'ai pas compris l'intitulé euh, De réclamation On y va Si vous faites une erreur Vous êtes éliminé Allez Anthony commencez avec vous ça. Vous revenez de vacances Vous avez le droit de travailler un je... peu je veux dire Roland Courbis Roland Courbis Sur le banc de l'Olympique de Marseille <rire> 106 matchs Bien joué Quand même Sébastien Tarago Laissez-moi oui, mettre un faux suspense ah, N'exagérez ouais, ouais. Gardez-en ouais, <rire> Eric Guéretz Eric Guéretz Oui C'est presque 100 C'est 98 Alicia André Villas-Boas André Villas-Boas, sur le banc de l'Olympique de Marseille. Mais oui. Ça se joue à 8 matchs près.
1: Mais ça passe, dites-moi ça, ça passe. passe. Bien joué. Ouais, C'est très fort.
0: Jérémy, ah, attention oui. Jérémy, pour votre premier, vous ne pouvez ah, pas chuter. Oui. Ah, votre famille vous regarde, vos amis vous regardent, la France du ah, foot vous licencé, regarde. Si ça ça tombe bien, je vais pas, pas chuter. Eh ben, il n'est pas payé, si jamais ah. il se vaut, il n'est pas payé. Je vous le dis, vous jouez votre fil. <rire> Rudy Garcia. Rudy Garcia, 142 matchs, évidemment. Bravo. Vous serez payé ah. Ludovic Bragnac C'est pas beau ce que tu fais vous a piqué Votre Ligue Garcia Euh Est-ce que José Anigo Par exemple Commencez pas à poser des questions oh. Personne ne vous répondra Par exemple Arrêtez de Vous me dites José Anigo Je vous dis José Anigo Non José Anigo Bien sûr 76 <rire> matchs Laurie
5: um, ah non
0: Il y a beaucoup de coachs Qui ont fait plusieurs passages
5: hein. Ouais Euh Pardon Pardon moi. Non pas euh, bon, un piège Raymond Mais j'en je sais rien moi <rire>
0: Qu'est-ce que vous me, vous me dites alors Vous me dites Raymond Goethals. Raymond Goeth. C'est bon. 87 matchs bien joués sur le banc Olympien. Bon vous pouvez me faire un sans faute, ce serait chouette. J'y crois pas, mais ce serait chouette. Anthony, premier tour réussi, bravo imperfect. Non,
7: genre, je vais dire Elibop.
0: Elibop sur le banc de l'OM. Bien sûr. 74 rencontres. Sébastien Tarago. Alain Perrin. Oh non. Alain Perrin sur le banc de l'OM, c'est 72 rencontres. Bien joué. C'est combien, euh, Alicia? Je ne l'ai pas le dire. dit. Ah bon mmh. Mmh. Je ne mmh. l'ai pas dit. F... Alicia, Alicia, Alicia. Casoni Bernard Casoni sur le banc de l'OM. Oh, pas sûr. Non. C'est 26 ans. Oh là là, c'est bien trop loin. trop loin, ça. James ah ouais. Jalingro, direct de LFP, cette fois-ci, exceptionnellement, <rire> dans le plateau de l'équipe de Greg.
3: Euh, je dirais, il y a une saison pleine, Marcelo Bielsa. Marcelo
0: Bielsa, il est avec sa saison pleine. Bah ça fait faire la moue à Ludo, ça fait non. faire la moue à Anthony, ça fait faire la moue à tout le monde. C'est 41 matchs, Marcelo Bielsa. Désolé, Jérémy. Hum. Ludovic Obragnac, bonsoir. Aymon. Comment Aymon. Albert Aymon. Oui. Euh, Albert Aymon. Pas, Aymond, non, pas euh, Emile. À... Bon, on... Ouais, c'est C'est qui a 15 matchs. Qui est moins connu. Son frère, euh, beaucoup moins. Non, mais, il entraîne dans, 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 dans le sud-ouest, mais c'est l'inverse. C'est ça. ça. Deux bons, trois faux. Laurie.
5: Ah oh là là, j'en sais rien. Ah, il va je falloir me donner pas. une réponse. Ah, allez, je dis Fernandez. j'en sais rien.
0: Jean Fernandez Ouais. Je suis pas sûr. Oui. Bah, vous avez raison. Oui. 77 rencontres sur le banc marseillais. Ça
5: se joue peu de choses.
0: Anthony Clément. On fait un petit point. Il nous reste 4 entraîneurs. Bon voilà hein. il y en a un bon. Ouais en fait il y en a un Il y en a un seul bon. Je veux Allez, dire Gérard voilà. Gilly. Gérard Gilly, et c'est une euh, victoire évidente. 176 rencontres bien jouées. Euh, on peut vous dire que Tomislav Vivic, même malgré ses trois passages, n'atteint pas les 30 rencontres sur le banc de l'OM c'est 28 Michel c'est 46 et euh, Troussier il est resté 23 rencontres voilà. et
5: il en est à combien
0: coup on est à 52 matchs pour ah, Sampaoli bravo à vous vous démarrez très bien l'émission on s'est mérité bravo Alicia et Jérémy qui ont donc <rire> été éliminés euh, Non, le baromètre de la Ligue 1, évidemment est-ce que vous comprenez la colère du Parc des Princes voilà un sujet qui fait débat depuis, euh, depuis hier il y aura le foutoir la petite lucarne de Pierre-Antoine Damcourt on ciblera notamment Messi et Neymar est-ce qu'il faut douter de leur avenir au Paris saint germain est-ce que c'est l'humiliation de trop pour l'OL et puis coup de chapeau pour Rennes et Strasbourg à tout? C'est la suite de l'équipe de Greg. Merci d'être avec nous en ce début de semaine pour parler foot. Autour de la table, vous allez retrouver Alicia, Sébastien, Anthony, Laurie, Ludo et Jérémy, dont c'est la première. Jérémy gros ce soir, évidemment. Il est très bon. Il est très bon. Un plaisir enfin, de vous accueillir. On bon
2: premier quart d'heure. Pas ouais. au jeu. Alors, je peux vous dire, Jérémy
0: Janagro, commencez son expérience télé sur un plateau avec Sébastien Tarago ouais. qui vous dit que vous êtes bon. Vous pouvez tout voir venir, ça ne vous arrivera plus jamais. J'ai pas, mais... pas dit que vous pensez. Attention, c'est que, que le premier quart d'heure. Ça vous embête pas qu'on travaille? Le zapping, la petite lucarne, les sifflets du Parc, Rennes, Strasbourg, le baromètre de Ligue 1, Messi, Neymar, Lyon qui coule. On parlera de tout cela après le zapping préparé par Théocombe ce soir.
9: Le long renvoie à destination de la borde. Allez le fameux duo terrier Laborde avec maintenant Bourigeot. Bourigeau qui frappe et qui marque ouais.
2: Amorti oh. rétro,
6: incroyable. Oh. Oh, incroyable, ce point remporté finalement par le Kazakh. Diaby à son tour pour le ouvrir change. vers Ménadi, avantage le en jour. course C'est Gedrazia qui ah, recoule euh, le, le talonneur de... bordelais, il est déblayé. Les Gourg va avoir une munition à exploiter une munition gratuite comme on dit. Les et finalement, Correiro la passe entre les jambes pour Bielbiaric, ah, qui va aller à partir en coureur. le buteur pour l'instant,
9: qui frappe ce corner bien tiré repoussé par Paqueta et la frappe ensuite
7: This is his sixth NBA season. Started in New Orleans before that early trade to Sacramento. Young. good
6: On sera sur Canal à 17h à Toulon, la déviation d'Ituria pour Para. Lopez Comil avec les cartes, il faut tirer.
9: surtout gagné son duel dépêché jusqu'au bout et finalement ce sera bien corner ça a été touché et regardez regardez l'altercation commis à guerre ça c'est assez incroyable
6: They went and picked up Serge Ibaka. I thought that meant that Brooke was going to be done.
7: Anthony hits the three, and there is assist number 10,000
5: for LeBron James. <laughs> Donc Quentin Fillon Maillet sur ses derniers mètres, les derniers mètres de, de, de son 260e départ en Coupe du monde And cette nouvelle course pour Quentin Fillon Maillet, synonyme de nouveau podium, elle est surtout synonyme de gros globe de cristal.
9: dans cette première période en balance et, et conclue sans oh, doute victorieusement oh, par les Rennes. Balle de 3-0. Balle de 3-0.
2: balles really, oh, oh. pour
9: William Carvalho. Hop là, Nabil Fekir se permet de jongler tranquille. <rire> joli les jongles de Fekir. Carvalho maintenant. L'aisance technique du français et le coup franc obtenu à l'expérience. Oh les mauvais gestes En revanche de Nabil Fekir, cette séquence avait très bien commencé, elle se termine n'importe comment pour Nabil Fekir, exclu pour ce coup de sang inexplicable. Eh, ce serait bien de la mettre tout de suite, on pourrait avoir une belle explication dans le dernier tour, mais elle verra. C'est bien économisé dans le tour précédent, est-ce que ça suffira pour tenir face à Justine qui va tout donner pour essayer de revenir sur cette deuxième place. Il y aura un peu de retard hein, quand même. Ça fait beaucoup face à Elvira comme ça là d'avoir euh, quasiment 10 secondes de retard. Il y a 9 secondes. Très exactement. Allez Justine. Pour Mayer. Mayer avec Terrier. Ça va vite. Très très vite. Il se trouve des joueurs disponibles. Terrier pour la frappe. Oh, oh, là, oh là, 4 à 0. Là, 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 Lui l'ancien Lyonnais qui regardait ne veut pas exprimer sa joie. Et pourtant, et pourtant, quel coup énorme Porter une fois de plus à l'Olympique Lyonnais. He's been his head than everybody else. That was very good. Here's Jalen. Nice. Oh, he throws it down after he got past Powell and he stares him down. Last year. Makes
5: les biathlètes qui sont évidemment concernés par le conflit en Ukraine et qui portent tous à l'image de Justine Bresas-Boucher comme vous le voyez qui passe la ligne en troisième position ce strap jaune et bleu sur sa carabine et ce podium magnifique que va vivre une nouvelle fois l'équipe de France
8: Dembélé, oh, il a du champ
9: passe et j'ai joué
4: la
8: balle de 2-0
9: ferran torres en réussite ce soir
4: et 20 minutes de jeu au camp nous le doublé de ferran torres
2: anthony oh the pirouette the jumper oh that was pretty Sp
0: Ce zapping qu'on retrouvera tout à l'heure en fin d'émission, dans un instant, on se demandera si vous comprenez la colère du parc des princes. Mais tout de suite, c'est l'heure de la première partie de la petite lucarne avec Pierre-Antoine Damecourt qui fait son entrée. Venez ici. C'est pas ça un moment bon où Oui. C'est oui. Jérémy Janin-Gros C'est oui il est pas... En direct de la LFP ouais. Et Non, il est en plateau avec nous. Ah bah ouais, c'est vrai comme. que généralement, c'est nos bah pays oui, spécial bah oui, quand euh... il y a des incidents devant la LFP. Exactement. C'est Jérémy Gernagro a... devant la Ligue de football. A... Ça, du va lui l faire l
8: ça va lui faire la fin de la saison. Bon, ça va, tout le monde nous avait passé un broucan. Ouh, le ouais. tigre, de... qu'est-ce que ça signifie
2: C'est la force, la... cher pierre C'est la, la force. C'est
8: l'hérité Ouais. Alors, Je voulais commencer la semaine par une petite vidéo toute sympa qu'on a vue. C'est passe au Brésil, vous allez voir. Une institutrice qui s'est filmée quand elle fait l'appel. Euh, pour les enfants le matin. Sauf mmh. qu'elle a un enfant dans sa classe qui s'appelle Cristiano Ronaldo. C'est pas une connerie. Regardez comment ça se passe.
1: Alissa.
4: Cristiano <rire> Ronaldo.
8: Évidemment, ça répond. C'est où Donc, ils ont vraiment été dans le Cristiano Ronaldo. C'est ah, bah oui. ça, génial. Ah, oui. Il a intérêt à assurer dans la cour quand il y a ah, la ouais. partie de foot. Ah, ouais, C'est sûr. À 19h10, il y aura la Fan Zone Ligue 2. On était à Caen pour le match face à Toulouse, le leader. Et vous le savez, on le tend le micro à des supporters. Et là, on est tombé sur un, un phénomène. Un phénomène, et oui, puisqu'ils pensaient avoir parié sur le stade Malheur. Bon, gros cote, puisqu'ils ont battu le leader Toulouse. Mmh. Et en direct, devant notre cam, <rire> il a sorti son ticket et il s'est rendu compte qu'il n'avait pas parié pour Caen. C'est l'ascenseur émotionnel.
2: Code momentum. Ah non ça c'est ça Ouais
8: wow, c'est bien aussi. Hein? C'est quoi C'est une bande annonce. Alors, euh, je, -moi. -moi, je ne saurais pas vous expliquer comment bon. cette bande annonce est venue jusqu'à nous.
0: Mais en tout cas c'est ça la magie <rire> du direct.
8: C'est-à-dire qu'un moment il y a un gars, ah il a pris ouais la bande annonce, il s'est dit tiens on va la foutre
6: dans public. À ils vont y voir que du feu. À mon avis c'est
0: oui. Ils voulaient absolument vendre ça et ils y vont. On l'a pas, on l'a pas. Attendez, attendez je vérifie que je lui lâche dans l'oreillette. Comment dans 20 secondes. Vous avez 20, 20 secondes à meubler, bah, ou pas Moi j'ai 20 secondes
8: que. que, que, que ouais.
0: J'ai beaucoup aimé, ai faire, beaucoup aimé de... votre photo dans le journal ce
8: matin. Je conseille Ah oui, c'est la photo Jacques Chirac. Vous euh, pouvez la, la, la regarder. Euh, ah je t'ai pas euh, vu. Euh, ah crac crac crac. Il y a des ça. gens qui savent vous mettre en valeur. Eh oui, ils se sont dit, euh, je louche et je fais Jacques Chirac. <rire> ils se sont dit, paf, ça, ça ira très bien <rire> en dernière page du journal. En tout cas, on est toujours en direct. Dans l'équipe de Greg, il fait quoi La température du temps 19 degrés je dirais 21 degrés Et on va pouvoir voir enfin votre personnage. Il pensait avoir parié pour le stade malherbe de Caen. En fait, non, c'est notre ascenseur émotionnel.
0: Ah, non, 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 je viens de prendre un bas. oublie, c'est mort. Eh, bah, ben oublie. À tout à l'heure, 19h10. <rire> cest C'est-à-dire que là, c'est bon, donne-moi 5 secondes. Non, oublie, c'est mort. Voilà, c'est mort. De... Désolé, Pierre-Antoine, hein, mais on a encore plus envie de le voir tout à l'heure à 19h10. Voilà. En tout cas, on verra aussi le film jeudi soir, visiblement, 21h05, l'équipe cinéma. Euh, on va revenir sur la victoire du, du Paris Saint-Germain sous les sifflets contre Bordeaux. Euh, Jérémy, a priori, on devrait avoir les images du match. On regarde oui, ça Oui, les
3: images ah, du match, là. si on les a, a priori, oui, à la 24e minute de jeu. Messi... On les a. On les a, non, normalement. Ça, on, <rire> les a. on va aller voir tout de suite. Messi qui trouve doom justement à la passe pour trouver oh, euh, Mbappé. clinique pour son 15e but en Ligue 1. Kylian Mbappé... Applaudit son, devant son public. Et le deuxième but avec une action à trois. Messi, Hakimi, Neymar qui marque sous les sifflets du parc. Le Brésilien. On entend les sifflets. Et ensuite le troisième but. Paredes qui parachève cette victoire dans une ambiance donc très particulière au Parc des Princes. Joli but quand même pour Paredes. Joli crochet et frappe dans la lucarne.
0: Et on va vous proposer un florilège, je ne sais pas si le mot est bien choisi, mais sur les sifflets subis par les joueurs parisiens pendant cette rencontre contre Bordeaux. Écoutez. Mmh. Voilà, ce n'était pas la, la grosse ambiance, hein, on va dire, du côté du, du Parc des Princes, ni pour Bordeaux d'ailleurs, ni pour le, le Paris Saint-Germain. Alors, on se demandera si euh, ça peut affluer sur l'avenir tout à l'heure de, de Messi et de Neymar, qui étaient euh, principalement euh, conspués. Mais pour revenir sur la rencontre euh, de euh, dimanche, est-ce que vous comprenez la colère du Parc des Princes Regardons vos réponses. Alicia, on commence par vous. Ah bah oui, 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 je la comprends. Les supporters ne sont pas cohérents, mais oui, je la comprends, pour Sébastien. Totalement, mais c'est tardif pour Anthony oui je la comprends. pour Laurie le client est roi pour Ludo et non pour Jérémy Jean Je commence avec vous Anthony vous me dites je la comprends mais c'est tardif c'est à dire que ça aurait dû arriver plus tôt je ne comprends pas le tardif
7: oui ça aurait dû arriver plus tôt selon moi parce que en fait quand, quand les, les supporters <rire> sifflent Messi et, et Neymar ils, ils sifflent les symboles d'une politique de, de club qui, qui marche sur la tête où tout est affaire de, de marketing de grands noms et de stars qui viennent s'ajouter dans dans un conglomérat qui veut qui veut plus rien dire et ça ça, ça date au moins depuis l'été dernier en tout cas enfin c'est les ferments de cet échec là sont posés depuis depuis l'été dernier donc euh, il y avait déjà eu euh, une fronde euh, du cube après la après l'élimination en, en Coupe de France face à Nice, et je la trouvais déjà légitime. Euh, je la trouvais encore là pleinement légitime, mais ce sont des problèmes qui ne sont pas nés avec l'élimination euh, par, le, par le Real Madrid. Un, ce sont des problèmes vraiment qui, qui sont liés à cette politique générale. Là, de... là, vous, là,
0: vous vous projetez un an en arrière, parce qu'on sait que certains supporters ont été très virulents ils se sont projetés 10 ans en arrière. Ils ont carrément euh, insulté la décade du, du, du Qatar aux, aux manettes du Paris Saint-Germain. Euh, il faut aussi expliquer qu'entre Canal+, donc milieu 90, et puis l'arrivée de QSI, il y a eu quand même quelques années où ça frôlait la relégation. C'était des joueurs moyens qui arrivaient. Est-ce qu'on peut comprendre cette colère sur les 10 années, par exemple, où vous vous mettez que sur une en fait, année le, le problème du
7: PSG, c'est qu'il est dans une impasse, parce que il a des moyens financiers qui sont sans commune mesure avec euh, les rivaux en France. Donc ceux qui gagnent à l'échelle nationale, n'a plus aucune valeur.
8: Oui,
7: le PSG gagne en Ligue 1, ça ne fait vibrer personne. Ils vont être champions de France, ça ne fait vibrer personne. Et donc, ils sont exclusivement jugés sur la Ligue 1. Est-ce que ça n'aurait pas fait vibrer le dixième
0: titre s'il y avait eu une demi-finale, on va dire, et que ça a été perdu au oui, but, aurait même créé un, sans ça gagner C'est un
7: autre contexte. Mais le problème, c'est qu'il n'y a plus aucun frisson lié, euh, lié à la Ligue 1. Même le match contre Marseille ne veut plus rien dire. Là, cette année, ils font 0-0. Ils sont même plus capables de gagner contre Marseille. enfin Je veux dire, il n'y a, a plus aucun frisson lié à cette équipe. La saison commence en, en, en février. Et malheureusement, elle finit la plupart du temps début mars. Donc, c'est quand même un peu court pour s'enthousiasmer. Donc, ce, ce, ce ras-le-bol et cette, cette défiance vis-à-vis -vis de l'ère elle peut aussi être, être liée à cet état de fait. C'est que, évidemment que le PSG est meilleur qu'avant. Évidemment que le bilan sportif, il est bon parce qu'il gagne 27 titres. Mais peut-être qu'en fait, il y avait plus d'émotions avant. En fait. Et c'est pas une question de, de, de mythifier ce qui s'est passé avec colonie capitale et de faire Damaradjane un symbole non, mais plus faut pas que ce Mais attendez, il y a, attendez, y a quand même a aussi, la aussi la un capitale, juste milieu hein. entre colonie capitale et les Qataris. Il enfin, n'y bah, en a et pas et eu
0: entre les deux justement de justement.
7: Bah, on n'est pas entre les deux. Non mais je veux dire, c'est pas loin ou loin peut-être. il enfin, y a peut-être un modèle à trouver euh, qui peut être, euh, qui peut permettre de, de s'évanouir.
0: On parlait du, du passé du Paris Saint Germain, de, de, de son histoire. C'est pas nouveau, hein, les stars du parc sifflaient. Le parc c'est un endroit qu'a souvent sifflé ses joueurs, Alicia. Oui c'est
1: même une habitude pour le parc des Princes. Vous parliez de l'Arc même bien avant c'était déjà le cas pour les supporters du Paris Saint Germain. Souvenez-vous le dernier match de George Weah en 95 mmh. face au Havre Il avait été copieusement sifflé, les supporters voilà n'avait pas du tout digéré que le futur ballon d'or déclare qu'il espère rejoindre la C Milan surtout après l'élimination en demi-finale de la Ligue des Champions du Paris Saint-Germain il y a eu cette banderole ouais on n'a pas besoin de toi, il y en a eu plein d'autres avec exemples. Des, des supporters
0: oui, oui. qui ne sont plus au parc et qui étaient <rire> profondément racistes oui, voilà. les bien temps sûr, ont changé, euh, euh, précisons-le hein.
1: bien évidemment le, le préciser, le contexte était, euh, était tout autre il y a eu aussi les larmes de Frédéric Déhu après la victoire en Coupe de France en 2004 face à, Chauta, à Châteauroux, Sifflé. Tout le match par le virage des supporters parisiens, la presse manque de chance, venait de révéler que le défenseur central avait signé à l'OM pour la saison suivante. On pensait avoir notre public derrière nous. La fête est gâchée, avait même déclaré après le match son ami Fabrice Fiores, qui le rejoindra lors des dernières heures du Mercato. Et lui aussi vivra un enfer au Parc des Princes lors de ses retrouvailles oui. sous le maillot marseillais hué, sifflé. Ça a oh. été un climat très très compliqué pour, pour Fiorez. Et un dernier exemple, avec Rail. Là, il y a un bon exemple du retournement de la part des supporters parisiens. Hué à ses débuts, pas vraiment bien accueilli. C'est la moindre des choses. Et il repart en héros. Superbe hommage des supporters parisiens pour son dernier match au parc face à Monaco. C'était en 98. Il est en pleurs après ce match-là. C'était une image très forte. Et pour terminer, on voulait juste vous montrer ces photos prises par nos confrères du Parisien. C'est et donc, le Parc des Princes tagué, avait, après les banderoles hier, des messages encore très clairs contre la direction. Léo Nasser, loin de nos terres. Paris, c'est nous. Paris ne sera jamais Qatari. Et d'autres messages aussi plus virulents.
0: Alors, on, on l'a bien appris, surtout ces, ces dernières années, que la colère pouvait arriver très vite, de manière très brutale, très rapide, un peu dans tous les domaines, d'ailleurs, pas que dans le football. Euh, on a le sentiment, Sébastien, là, que c'est. On l'avait dit sportivement qu'il y avait un sentiment contre le Real, que ça pouvait être la goutte d'eau qui faisait déborder le vase pour certains, après euh, les certaines éliminations euh, à minima rocambolesque, Malgré hein, une finale et une demi-finale les années précédentes, est-ce que vous euh, vous comprenez, vous ces sifflets du Parc des Princes Vous les avez vus venir Quel est votre avis sur cette situation On les vus
4: venir, oui, puisqu'il y avait eu un épisode précédent. Mais après, moi, je, je dis qu'ils ne sont pas cohérents, parce que je suis d'accord avec Anthony. Euh, tout ça est... Finalement, ces sifflets-là, c'est contre la politique d'un club. Or, la politique du club, euh, elle était déjà là l'été dernier, elle est là depuis bien longtemps, et euh, il y a eu une ambiance absolument extraordinaire offerte par, offerte par le Parc des Princes lors de la présentation de Léo Messi, Doum Ramos, jeux, Ramos Akimi, euh, etc. etc. Et, et franchement, même devant la télé, c'était prenant, hein, c'était extraordinaire. Donc, je, je ne les trouve pas cohérents. Après, moi, dans le sport, ma limite, c'est la violence. La violence est inacceptable, quelle qu'elle soit, et même si c'est euh, un tout début de, de violence. En revanche, manifester un mécontentement lorsqu'on est supporter, mais je le, je le comprends totalement. Voilà, ils ont le droit. Je suis pas toujours d'accord. Moi, ça m'échappe à titre personnel. C'est-à-dire qu'aller dans un stade, payer ma place et euh, aller euh, siffler des gens et leur faire euh, des doigts d'honneur, bon, c'est pas c'est pas le rêve de ma vie. Mais Ok, très bien,
0: C'est pas le rêve de ma vie ouais, non plus d'aller
7: applaudir, d'aller crier C'est le seul moyen d'expression
4: qu'on les supporte oui.
0: donc je le comprends, voilà, c'est tout. Bon, on va écouter Mauricio Pochettino qui nous dit que les joueurs, lui, ils ont été touchés évidemment par la situation et ses sifflés, on ne les croit pas. <rire> on a tous été touchés. On comprend cette déception et cette frustration, on le vit tous ensemble, en
6: équipe.
0: « Maintenant, nous devons assumer nos responsabilités. Nous sommes responsables de la situation. Donc on comprend et on partage cette déception. » Après, c'est vrai, Laurie, que ça fait un débat incroyable, notamment... On peut le dire, il sera avec nous demain, de l'édito de Vincent Duluc dans le journal L'Équipe. Voilà, comme a dit Sébastien, on, on, chacun réagit comme il en a envie, hein, évidemment, après tout. Personne n'est là pour juger l'autre ou donner des leçons. Ça, il faut bien être très clair dès, dès le début. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette manière d'exprimer de, 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 voilà, peut-être euh, bah, une tristesse, avant tout, euh, la part des supporters, bah, par exemple Oui,
5: enfin, c'est sifflé, pour moi, c'est de l'amour, c'est de la colère d'un amour déçu, donc euh, je... Je, 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 les, je les comprends, je les comprends complètement. C'est la seule manière pour eux d'exprimer de, leur mécontentement. Donc ça, honnêtement, ça ça me choque pas du tout. Mmh. Euh, et euh... Oui, qu'ils aient été contents quand Léo Messi est arrivé en août, euh, c'est normal aussi. Et qu'ils ne soient pas contents maintenant, c'est normal aussi. Enfin, je veux dire, il, la déception, elle a été terrible par rapport à Messi. Donc,
0: en fait, il y avait euh... trop d'attentes par rapport à ce qui
4: était ah, espéré, non Non, non la... mais moi, après, là-dessus, on n'est pas d'accord, mais ça, c'est pas grave. C est,
5: c est, c est, voilà, je... Enfin, je sais pas. Je... C'est-à-dire
4: je... que quand tu fais une équipe avec Lionel Messi, Neymar, Bappé euh... et compagnie et compagnie, et que tu as un club qui est dirigé par le Qatar, où de... un jour, tu te lèves, tu fais... Ah, tiens, non, ça va pas, on change tout. En fait, tu peux pas... Moi, j'ai dit une horreur ici un jour, là, il y a pas longtemps. Je l'assume. J'ai dit, tu ne peux pas aimer le, Paris, le football et aimer le Paris Saint-Germain. Mais je le pense. Je, je comprends tout ce qu'il y lié à l'enfance, parfois aux, aux parents, à la mère, au père. Et on crée des, on crée des, on, on, on crée de l'émotionnel sur un club. Et je peux comprendre ça. Mais aimer le football et aimer le Paris Saint-Germain en dehors de cela, ce n'est pas possible parce que le Paris Saint-Germain bafoue le football. Mais c'est pas permanente. les seuls à mettre de l'argent des milliards et pas mais gagner. Oui, mais hein. le Manchester City ne bafoue pas le football. Le Depuis qu'ils projet... ont Guardiola. Il y a un parce projet. Parce qu'avant, ils le bafouaient.
0: Mais ils il... 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 il rataient leur projet, mais ils ne, ah oui. il... Il ne le bafouaient mais, pas. Mais, mais, mais c'est et... quoi, quoi attendez, Sébastien? C'est intéressant parce que je vous redonne la parole Alors, Mais là, je sais que Sébastien, c'est un point central de son... Le... Le... Non, mais on a déjà parlé souvent et c'est vrai que c'est l'occasion qui est là. Moi, vous me... Non, mais c'est quoi, bafouer le Bafouer le football, c'est quoi? Le football, ça peut être aussi, voilà, ils imaginaient que ça peut marcher. Ils ont le droit de se tromper.
4: Le football, ce n'est pas le Harlem Globetrotters.
0: Et même au... mais quand le Real faisait ça, vous ne disiez pas qu'il bafouait le football quand il C'est pas le Real Madrid.
4: vous me parlez de quand Du de, 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 de bah début oui, des années 20 2000 ans. Bah ouais. Je faisais pas d'émission. Je sais pas Non ce mais que vous, vous à l'époque, mais... vous pensiez pas qu'il bafouait le football
0: Ça a pas marché. les Galactiques, c'est un échec.
4: C'est un échec. bafoué. Mais si, parce que la preuve, ça ne fonctionne pas et le Real Madrid en a tiré les conséquences qui s'imposaient. Et après, ils ont cessé de bafouer le football. On peut critiquer le Real Madrid sur d'autres plans et l'argent roi est partout dans le football. Et moi, ce football-là me débecte. Oui, dans l'ensemble. Mais alors mais, après. Mais, mais Manchester City, malgré tout cet argent, ne bafoue pas le football. Il y a un projet sportif. Le, le recrutement est cohérent. D'ailleurs, vous voyez bien qu'il ne recrutent gagner... pas Lionel Messi. Ils ne recrutent pas, Lionel... pas, ne recrute pas, recrute pas avez... Lionel Messi. Non, non. Bah, je sais pas, vous... Au PSG Ouais. Il y a d'abord un projet marketing et après un projet oui. sportif. À Manchester City, qui n'a pas gagné la Ligue des Champions, c'est vrai. Mais au moins, tu mets tout en place pour essayer de construire une équipe. Et le recrutement s'en ressent et c'est tout, vous voyez les joueurs de Manchester City ce ne sont pas les mêmes qu'au qu Paris Saint-Germain et en plus il y a une institution qui est réelle à City vous ne pouvez pas faire n'importe quoi lorsque vous êtes à City à Paris vous pouvez faire n'importe quoi, tout le monde le sait Neymar, vous, vous disiez dans votre lancement euh, Pochettino, les joueurs sont, euh, sont tristes, je ne sais pas quoi, bah, abattus ce que dit certains, hein. certains, certains sont abattus mais je vous garantis que Neymar n'est pas abattu euh,
0: Laurie, on, on était en train de parler Vous voulais aller au bout de, de ce que disait son idée à Seb, est-ce que vous pensez que ça peut avoir une influence sur le futur du club, parce que c'est ça aussi l'idée. Est-ce que avoir cette, pas, euh, ces sifflets-là, -ce ça peut compter
5: C'est que quoi qu'il arrive, ces supporters, ils se sentent dépossédés. Ils ont l'impression que le club, c'est avant tout eux. Et moi, je peux comprendre ce, ce sentiment-là. Et, et voilà, c'est ce qu'ils expriment. C'est ce qu'ils expriment à travers ça. Si encore ça gagnait. Euh, et que ça leur portait du plaisir. Mais là, euh, voilà, quand ils, quand ils sifflent effectivement Messier et Neymar, ils, ils sont en colère de tout ce qu'on a laissé faire à ces joueurs, du fait qu'on les laisse s'en foutre, euh, un du, qui a du, laisse les, du, du fait qu'on les laisse même pas venir saluer les, les supporters après. Je, je, je comprends cette extrême tristesse, mais il pourrait y avoir pire que cette colère, c'est de l'indifférence en fait. Oui. Et hier, moi, cette colère, je l'ai trouvée... Franchement, là on fait un petit résumé des, des, des sifflets, mais à un moment ça s'est essoufflé, il y en a qui, ont, qui sont partis, et ça je trouve ça pire encore cette indifférence. Et on parlait tout à l'heure du début des années 2000, euh, bon, j'allais déjà au parc à cette époque-là, j'étais très très jeune, mm -hmm. euh, et, et je me souviens qu'il y avait des périodes où les matchs étaient d'une tristesse absolue, parce bien. que les supporters ils étaient au bout du rouleau en fait, ils sifflaient même plus, c'était vraiment mais un, 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 presque un désintérêt, et ça, ça serait encore pire. C'est un peu ce qui est en train de se créer.
0: Après, ce qui est intéressant avec le Paris Saint-Germain, aussi, ludovic Obraniak, c'est que, oui. euh, je vais dire, ce joyeux bordel. Mais vous voyez ce que je veux dire En tout cas, cette, cette image, c'est l'ADN aussi du club. C'est un club qui a été créé par euh, bah voilà qui qui voilà oui, par tous ceux qui faisaient le, le tout Paris avec Echter, Borelli Belmondo y avait un sauf peu il y avait tout le ça le maillot
7: ça. il est plus là ouais. il vire Phil Collins en début de saison oui, mais, le, bah, mais, mais non, ça non, ne raison vous avez plus vous... À
0: rien en fait mais vous, vous n'êtes pas début de saison. Brignac non mais c'est non ça, mais ça, pas. Pas non ça, mais il se trouve meilleur non mais ce que je non mais ce que je veux dire non mais ce que je veux dire parce qu'il faut qu'on avance quand même mais même je me doutais que ce serait passionnant sur ça ce que je veux dire c'est que l'organisation peut être rêver le cadre idéal en tout cas l'organigramme absolu on peut pas dire que ça a toujours été leur fort, quelles que soient les époques passées, à part peut-être les années de NISO. Oui, on pourrait discuter. Euh, 4-1, 68e 68 à, à Clermont-Ferrand, National 2. Oui, enfin, C'est une et des en coupe. Et
2: il y en a eu d'autres. Si ils coup, en ont eu, eu peu
0: en coupe de moment, France. Euh, à quel moment
2: euh, on a pu euh, tomber dans la supercherie de croire que les Qataris étaient là pour un projet sportif global où les résultats quelque part c'est secondaire Sébastien l exprimé. C est, c est, l'a exprimé la principale la,
0: la, la priorité de champion, de mais, de
2: encore, mais, mais, encore, mais quand mais quand ça c'est des résultats 500 pardon. millions d'euros de budget c'est c'est quand résultats. même euh, 500, même plus. Bon, ouais. la ah, mais ce sont des résultats. C'était
0: un club qui luttait pour sa survie en Ligue 1. Ils vont au final. Et, y mais, des champions. Mais,
2: mais ok, mais derrière. Ah, ça, moi, 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 je me fais l'avocat du diable. De derrière tout monde. ça, on le, on, on le voit. Le, le, le projet marketing prime sur le projet sportif. Euh, L'idée, c'était d'arriver fort euh, et rayonnant pour la Coupe du Monde 2022. C'était ça la priorité au départ. Après, euh, bah, on du on voit des grands joueurs. Moi, moi, c'est quelle est la place du consommateur dans l'industrie foot moderne? Déjà, c'est des mots qui. Mais elle est grande, la... Mais non, mais. mais bon, tu es supporter, tu es supporter. On te vend un produit, tu achètes un produit, tu es consommateur. Et t'as pas, pas ton mot à dire Sur Allez, le spectacle suis... que tu vois as pas Si ton... vous me posez la question, Quel est moi je quel suis le suis moyen pour siffler, le consommateur de, problème, hein. de pouvoir, de pouvoir s'exprimer euh, Au-delà du fait. Il faut arrêter de faire du sentimentalisme. Je me suis fait siffler. Tout le monde. Tout le monde s'est fait siffler à un moment ou à un autre. Il y a eu des débordements graves cette saison. Quand tu as des grandes responsabilités dans un club, quand. Neymar, son père, vient négocier son contrat. Il négocie en tant que meilleur joueur du monde ou éventuel meilleur joueur du monde. Il n'y a pas de sentimentalisme qui est fait où on dira, bah non, on ne sait jamais. Non, lui, il négocie un contrat pour être futur ballon d'or. Donc, il y a le contrat qui va avec. Les supporters, ils demandent ni plus ni moins que les actes soient en rapport avec les contrats qui sont en face. Je ne parle même pas d'argent. Je parle de responsabilité. Neymar vient de prolonger 4 ans. Il y a un moment hyper important. Il a été blessé une fois de plus pour les aficionados de la nuit parisienne, euh, demander où il était durant la Fashion Week et à quelle heure il rentre et dans quel état. Mais ça, c'est devenu insupportable avec tous
0: les échecs successifs, les gens ne supportent plus ça, ils ne veulent plus voir ça. Et bien. Messi, c'est différent. On continue mais... bah, Regardez-vous des voilà, cartouches, parce qu'on va différent. parler de Messi et Neymar en particulier dans un instant. Avec ce côté, expliquez-moi pourquoi ils sont très forts avant d'arriver au PSG et pourquoi quand ça arrive au PSG c'est plus compliqué. Et qu'en pensent nos téléspectateurs, euh, Alice ouais, Ils sont
1: totalement d'accord avec nos chroniqueurs, avec une large majorité. On vous a posé la question à vous aussi. Comprenez-vous la colère du Parc des Princes Et c'est un oui à 90%, mais pour certains d'entre vous, vous ne comprenez pas la manière
0: Bon, on continuera de parler de ça. mais Neymar, on va revenir également là dans un instant sur euh, la Ligue 1. Spectaculaire, la lutte pour la seconde place est plus euh, acharnée que d'habitude. Que d'habitude, oui, c'est vrai, même que la saison précédente. Des clubs surprises qui sont là, qui brillent. Ça nous fait plaisir de les voir là-haut. On parlera également de, de la descente, parce que là aussi, ça, ça se bat. Et puis euh, la petite lucarne le foutera tout de suite. De retour dans l'équipe de Greg Merci d'être avec nous. Voici le baromètre de la Ligue 1. <rire> pas ma division <rire> avec évidemment des tops et des flops pour un bon baromètre on commence avec les tops très bien et la vie de James Rond qui résonne et on commence avec le triple top c'est Bruno Genesio Jérémy hein.
3: et oui Bruno Genesio qui s'est imposé 4 à 2 face à son ancienne équipe de Lyon on va le voir en image premier but à la dixième minute de jeu il est pour Bourigeau Ensuite corner du même Bourrigeau et à l'entrée de la surface Santa Maria est là pour inscrire le deuxième but. Mauvaise relance d'Anthony Lopez. Bourijo, encore lui peut servir Mayer. 3-0 à la mi-temps. Genesio aux anges. 4-0 même sur un chef-d'œuvre. Regardez Marc Ferrier. Bien défendu. Belle frappe. Hein. On ne s'en pas <rire> sur le ralenti. Lyon qui revient finalement à 4-2 grâce à un compte sans camp de Traoré et un pénalty de Dembélé. L'entraîneur de Rennes, Bruno Genesio, a évoqué son retour à Lyon, le club qu'il a entraîné pendant trois saisons et demie.
8: Particulier, je l'avais dit avant, euh, voilà, c'est un club où j'ai grandi, où j'ai été joueur, où j'ai été entraîneur. Donc Forcément, c'est pas un retour anodin pour moi. Donc C'était un moment particulier. Après, Pendant le match, j'y ai plus pensé. J'ai pensé à mon équipe, au match et euh, aujourd'hui ce qui est important c'est qu'on qu ait pris trois points peu importe que ce soit à Lyon ou ailleurs et, et qu'on continue d'avancer vers, vers ce qu'on souhaite pour la fin de saison
0: non peu importe que ce soit à Lyon ou ailleurs on n'y croit pas sur la fin de sa phrase évidemment <rire> mais on imagine son, son bonheur non, vu la difficulté or, or, or. de son mandat lyonnais de sa fin de mandat en tout cas à minima euh, non seulement il y a la revanche, allez, on va appeler ça comme ça, Bruno Genesio. Puis en plus, il y, a, il y a surtout un succès qui les conforte dans leur cadre de podium à l'RNR.
5: Oui, ils sont à un point hein, du, de, de, de Nice et Marseille qui, qui sont à égalité. Il y a Donc évidemment, lui personnellement, cette, cette victoire à Lyon, je ne peux pas croire évidemment que ce n'était pas une énorme victoire personnelle pour lui par rapport à tout ce qu'il a subi à la fin. Il y a cette place très proche du podium et puis il y a ce... Plaisir qu'ils ont à jouer et qu'on a à aller voir jouer. Ouais. C'est vraiment euh, là on parlait du PSG il y a quelques minutes, euh, euh, voilà, en, 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 en se disant qu'il y avait peu de moments où euh, les supporters avaient eu de beaux jeux à voir. L'arène c'est un c'est un régal à voir jouer. Euh, avec Bourigeau euh, dont tu parlais tout à l'heure, avec euh, moi j'aime beaucoup ouais. Magère. Enfin. Voilà, il y a de l'envie. Alors, il, il le sait, il reste toujours très euh, euh, mesuré. Dire, modeste, mesuré dans ce qu'il dit euh, après les matchs, Genesio, parce parce qu'il le sait, et ça, il l'a dit depuis le début de la saison, il, il a conscience que son équipe est capable du meilleur oui, mais, comme mais, du
0: pire aussi. Mais on a le sentiment, c'est intéressant ce que dit Laurie, Anthony, parce que du capable du meilleur comme du pire, mais on a le sentiment qu'ils se, sont moins cycliques, que ça s'enchaîne et qu'ils sont moins cycliques que les autres. Ou est-ce que vous pensez qu'ils peuvent rechuter malgré ouais, tout l'Eister, ils ils on leur souhaite pas des... Oui, mais Leicester, vous avez raison, mais c'est pas en championnat. Je ils ont jeu. des
7: difficultés en fin d'année. C'est une équipe qui, souvent, commençait bien, enfin, qui avait pu bien commencer les matchs et parfois un peu décliné, mais c'est sûr qu'au niveau du, du potentiel. Et quand on songe en fait qu'il y a aussi des joueurs majeurs qui pas. Ils ont sont dépensé là, beaucoup. Il y a des blessures. Après, pour oui, c'est l'équipe qui a ouais. le plus recruté euh, l'été dernier. Donc il y a aussi une logique financière qui, qui s'exprime. Mais euh, clairement, c'est un club qui, depuis la victoire en Coupe de France, a franchi un, un cap. Et euh, maintenant, qui a sa place euh, pour, la, pour la, la quête à la Ligue des Champions. Et ils sont parfaitement légitimes.
0: Autre club qui lutte pour le podium en fin de saison, c'est le Racing Club de Strasbourg.
3: Oui, Strasbourg qui a battu Monaco 1-0. Grâce à GQ, il y a des chiffres qui illustrent cette bonne forme de Strasbourg. C'est l'équipe qui a réalisé le plus de clean sheets ouais. en Ligue 1 en 2022, à égalité avec Nice, parce qu'à six reprises, Strasbourg n'a pas pris de but. Strasbourg qui perd peu également le deuxième chiffre, seulement une défaite lors de ses neuf derniers matchs à domicile en Ligue 1. Julien Stéphan, après le match face à Monaco, a déclaré que l'équipe a peut-être franchi un palier ce week-end, on l'écoute.
6: Exactement, on se rapproche de notre objectif des 50 points. Euh, voilà. Je crois que c'est surtout une étape supplémentaire aussi dans notre saison, dans le sens où c'est le premier gros combat à domicile. Euh, et ça vient matérialiser également une, une progression, une évolution supplémentaire euh, dans la construction de ce groupe et de cette, de cette équipe. On n'était pas loin il y a 15 jours contre Nice. On a déjà fait un gros match dans l'intensité, on avait dominé Nice. Et là, on est venu le, le confirmer et le matérialiser par cette victoire aujourd'hui.
0: Ludo, vous étiez au match, euh, la victoire de, de Strasbourg euh, vous avez tout aimé là-bas. J'ai l'impression que vous êtes revenu. Euh, la méno, euh, l'ambiance, oui. la victoire, l'équipe. Euh... Et, hein, con...
2: et pourtant, vous êtes et pourtant, Vous connaissez mes origines. Donc, euh, je ne serai, pas, je serai le pas, pas le premier forcément à, à s'enthousiasmer. Mais euh, oui, force est de reconnaître que ce qui est fait du côté de Strasbourg, tout est enivrant. L'accueil au stade. Et pourtant, c'était le match de 13 h hein, Généralement, celui-là... Il est. Euh, oui, de 15h, pardon. Mais, euh, Donc celui-là, euh, il est
0: quand même. Il est, comment il est goûté, celui-là
2: Non, non, si mais. 13h, c'est 13 le déj Non, non, mais entre 13h et 15h, généralement, on se réveille de la sieste. Enfin, voilà, c'est pas les matchs qu'on regarde en, <rire> en, en, en priorité, peut-être. Vous êtes un patachon. Mais à Strasbourg, tout, tout est plaisant. L'accueil au stade, en dehors, euh, à l'intérieur du stade, il y avait une ambiance de folie et puis cette équipe cette équipe qui est en fait en phase et en communion avec son avec son public euh, ils sont transcendés ils leur rendent bien enfin voilà on sent une communion qui est palpable qui est, et qui est enivrante euh, franchement moi j'ai passé un très très bon moment même si c'était pas le match de l'année Monaco a été en dessous de tout mais en fait c'est une équipe qui lâche rien c'est une équipe à laquelle tu as envie de t'identifier on parlait du PSG ouais ils ils ont peut-être pas les plus belles qualités footballistiques même si Julien Stéphane fait du jeu mais il y a il y a une intensité il y a une volonté de faire plaisir il y a une volonté de mouiller le maillot il y a il y, a, il, y a, il, y a, il y a de l'investissement de tout ça et les gens le ressentent et c'est pour ça que ça, ça ça matche bien.
0: Un mot euh, Sébastien sur euh, le travail de Marc Keller parce que souvent on, on critique beaucoup les dirigeants français par mmh. moment on peut être dur ou, ou réaliste je ne sais pas mais c'est quelqu'un il faut rappeler hein, le club était descendu très bas hein, dans l'échelon dans euh, des divisions euh, inférieures ils sont remontés plus jamais jamais lâché un peu comme on voit en Angleterre ils venaient à 10 000 à la méno quand c'était en troisième ou quatrième division et là aujourd'hui on sent que bah, il y a encore une, un étage à la fusée qui a été rajouté. Après,
4: oui, il partait de loin, Marc Keller, mais à la fois, euh, il y avait aussi euh, cette identité du club et c'est vrai que c'est peut-être moins connu que l'identité de la saint étienne de l'Olympique de Marseille, mais euh, les supporters du Racing Club de Strasbourg sont absolument incroyables, et depuis très longtemps. C'est très connu dans le milieu du foot, même si c'est un club qui a vécu des, des soucis dans les 20-30 dernières années. Après, il y avait aussi, du côté de Strasbourg, l'habitude de vivre des beaucoup de secousse, on va dire. C'était un petit peu l'Olympique de Marseille de l'Est de la France. Euh, et pour l'instant, Marc Keller a réussi à stabiliser ce club. Donc, euh, c'est cohérent. Ça part, euh, c'est parti de bas et ça va pour l'instant assez, assez haut. C'est, d'ailleurs, la carrière de Marc Keller est assez, euh, assez remarquable. Parce Mais c'est que, pour que, ça je voulais vous de,
0: euh, On parle de lui pour là. succéder à Noël Le Grette, hein.
4: Ouais, on verra ça, va -il, va -il, y aura-t-il un successeur à Noël
0: Le verra nous de notre vivant un successeur à Noël Legrette <rire> C'est le tout tout le comme Michel Drucker. Voilà. Tout mais
5: juste pour rebondir sur l'histoire de, de l'horaire, c'est pas anodin. Ils ont beaucoup joué à 15h euh, Strasbourg depuis le début de la saison et, euh, et c'est un endroit où on joue tranquille, c'est moins regardé que les, que les, que les, que les primes. Et, et voilà, ils, ils ont avancé discrètement mais, mais sûrement jusqu'à présent Bon, là, c'est bien sérieux en termes de classement, donc on va aller regarder un il peu.
4: Il va y avoir un stade, il va y avoir un nouveau stade. Ouais, bon, dire... la méno, on regrettera sans doute
0: un peu, mais ouais, mais, autre chose. mais, euh, ouais, mais moi, je n'ai pas toujours envie de passer à autre chose, ouais, mais euh, c'est pas grave. On embrasse euh, le copain Karim Benani, puisqu'on retient cette phrase de Laurie de l'hostal. Souvent, c'est moins regardé à, à 15h. Je... <rire> si, si, on l'a parfaitement <rire> entendu, non, euh, Laurie. On
5: ne voit pas forcément le match bah,
0: ouais, en son intégralité, Vous permettez c'est dans change, de Je vais me faire engueuler. Jérémy, dernier top, c'est 3
3: qui va mieux grâce à sa victoire face à Nantes, l'Estac qui n'avait plus enchaîné deux victoires sans encaisser de but en Ligue 1 depuis mai 2013. Le premier chiffre qu'on voulait illustrer, le deuxième c'est que Bruno Rueles aussi va mieux, en tout il a pris 11 points en 9 matchs, il n'y a que Jean-Louis Garcia qui avait fait mieux pour ses débuts à l'Estac en 2017. On va écouter Bruno Rueles qui reste mesuré après cette victoire face à Nantes.
0: Il y a de la
6: continuité
5: hâte de dans, dans,
6: dans, dans ce que l'on fait soulagement pas, pas, pas forcément parce qu'on parce que sait qu'on n'est pas loin euh, on n'est pas loin d'en bas on, donc euh, soulagé on le sera si, si on se maintient quand on se maintiendra euh, mais il mais, mais y a de la continuité
0: dans les efforts de la continuité moi dans mon, dans mon quotidien à l'entraînement avec le groupe Alors franchement Seb c'est vrai qu'à un moment il était sur la pente euh, très glissante 3 on a douté franchement du recrutement de Bruno Herles euh, là, ça semble aller mieux. Faut alors pas aller trop vite euh, en besogne, mais euh, ils se sortent, s'extirpent de la zone rouge.
4: Hein. Ils, jouent, ils ont gagné contre qui leur premier
0: match déjà. Oui, non, mais d'accord,
4: à Bordeaux. Ah oui, mais ils sont toujours aidés. Il faut toujours aller à Bordeaux. Mais oui, mais
0: et ça veut là. dire gagner contre vos adversaires directs, ça compte. Je peux dire ça compte. Le remue pas,
4: hein. pas le couteau. c'est euh, une mauvaise que, personne. Si ouais, ouais, pas je certain, pense hein, vraiment ouais. que ouais, et il y en a beaucoup dans le Bordeaux. Je pense vraiment que Bruno Herles a complètement raté son entrée, sa prise de fonction. Il a manqué de modestie, il n'a a pas eu les mots qu'il fallait euh, et il a, pris, il a pris un peu le, ouais, le boomerang dans la tête. Mais après, bah, on travaille, on laisse passer un peu, un peu, un peu l'orage et il y a les qualités de l'effectif qui, qui s'expriment. Donc euh, Il y avait un travail qui avait été effectué avant par Laurent le Batless qui était quand même plutôt bon. Et Il y a quelque chose à faire avec cette équipe et à, à se maintenir tout simplement.
0: On passe au flop et euh, on commence avec un joueur qui pourtant était plutôt pas mal noté. Mais voilà, il y a eu un événement, hein, c'est euh, Tégis Savanier.
4: Oui, Tégis Savanier, vous l'avez dit, bien noté.
3: Il a eu la note de 7 dans l'équipe, mais il s'est illustré par une panenka manquée face à Walter Benitez. En méforme sur pénalty cette saison, le milieu de terrain a loupé 3 de ses 4 derniers pénaltys tentés en Ligue 1. Euh, voilà, on le disait, sept dans l'équipe, mais il a déclaré euh, sur France Bleu après la rencontre, la Panenka, je n'ai pas réfléchi, c'est venu comme ça, j'aurais dû réfléchir, je suis désolé auprès des supporters pour ce pénalty mal tiré. C'est sûr que si je le réussis, c'est un joli geste. Quand c'est raté, ça fait rire tout le monde. Ce n'est pas grave, je suis assez grand. Elle est pour moi, je ne peux m'en prendre qu'à moi-même.
0: Bon, voilà, c'est vrai qu'on se souvient là, dernièrement, bah, le pénalty de Neymar, qui avait été une, une cata, notamment, quoi, sur euh, allemand Lafont. Voilà, il euh, fait un gros match, mais malheureusement, ils il perdent. Ils sont dans une phase un peu compliquée, les Montpellier 1, Il y a cette panenka
2: va pas lui reprocher à lui.
0: Non, ce qui a donné beaucoup de plaisir. Et, depuis les début les, début.
2: les pénalties qu'il met pas, il les rattrape sur les coups de pied arrêtés. Hein, sur combien de coups francs il a mis depuis le début de la saison. Et qu'est-ce qui
0: se passe dans la tête d'un tireur à ce moment-là bah, Il vous
2: le dit. En fait, c'est un instinctif. Lui, il y a des choses qui viennent comme ça spontanément, qui viennent pas chez d'autres joueurs. Bah, peut-être qu'il n'était pas parti, comme il le dit, dans l'idée de faire ah, une panemka. Et puis, au moment, et puis au moment euh, venu, il a décidé de faire ça. Il a eu 4 minutes aussi Peut-être, peut-être le Peut-être le... que le, le, peut que le, peut le position... Que justement, il a réfléchi. 4 mmh, minutes, c'est long. Hein. Sur le, sur ouais. le coup, c'est-à-dire que tu, tu, tu peux être influencé aussi par, le, par la position du gardien. Euh, le gardien peut te donner une indication pendant ta course d'élan où tu te dis « je vais peut-être changer, je vais adapter bah, ». C'est peut-être ce qui s'est passé aussi. Donc euh, bon allez. C un petit flop. Ah non, non, bah c'était juste histoire euh, de parler non, avec vous du euh,
0: Par contre, là, le, le double en revanche, pardon, le double flop est un peu plus marquant pour euh, l'entraîneur monégasque Clément. Hein.
3: Oui, Philippe Clément, qui est à la peine après la défaite 1-0 face à Strasbourg. On va faire un comparatif entre son prédécesseur Kovac et lui. La comparaison n'est pas flatteuse. Clément est presque en dessous à tous les niveaux en termes de points par match et de buts marqués mais Monaco prend moins de buts depuis que Clément oh, est entraîneur. Ça c'est à noter. <rire> Philippe Clément qui était mécontent ah après bon la défaite et il n'a pas mâché, mâché ses mots au sujet de son équipe. On l'écoute.
7: Le deuxième mi-temps, les dernières 30 minutes, j'étais euh, déçu. Euh, parce que le premier mi-temps, nous étions là dans les duels, mais de, les dernières 30 minutes, ce n'était pas le cas.
9: Et je veux voir une équipe qui, qui se jusqu à, jusqu
0: à bout, jusqu'au bout. Euh, chaque fois, et ça j'ai manqué euh, les dernières 30 minutes. Est-ce que Anthony Clément baille Clément, donc euh, Clément va juger Clément. Anthony, euh, c'est pas <rire> le pire changement de coach euh, possible pour l'AS Monaco, parce que là, les exigences quand il vire Kovac, c'est podium fin de saison.
7: Oui, et puis surtout l'AS Monaco était pas très loin du podium à ce moment-là. L'AS Monaco ouais. était qualifié pour l'huitième de finale de Ligue Europa en étant invaincu euh, lors de la phase de groupe, et là ils sont. Ils ont quand même un pied et demi en dehors de la Ligue Europa parce qu'ils ont perdu 2-0 à Braga. Euh, dimanche, à Strasbourg, c'était un peu le match de la dernière chance pour le podium. On attendait vraiment qu'une équipe qui joue un peu euh, sa, sa, sa vie pour la Ligue des champions. On a vu rien, le, le néant absolu, il n'y a aucun cadre, il n'y a pas de, de, de leader. Même euh, un joueur comme Chouameni qui tenait l'équipe en début d'année euh, commence à être un peu happé par la Mais rappelle-toi, ils
4: n'avaient pas assez progressé. Euh, sous
7: mais euh, il y a aussi oh, l'entrée de l'entrée, à la, la 60 e minute euh, donc pour les 30 dernières qui ont été stigmatisées par Clément a aussi été catastrophique, il y a eu aucun tir cadré euh, les recrues qui sont toujours aussi de l'été dernier, qui sont toujours mmh. aussi décevantes. Euh, C'est une équipe qui a très peu de levier et qui peut se retrouver euh, fin, de peut de jouer fin de saison dans euh, très vite. Et euh, on peut aussi se poser la question de, de, la, de la stabilité et avoir encore d'autres changements à Bon,
0: et puis on termine avec le triple flop de la semaine. C'est Angers qui n'en finit plus de chuter. Hein, oh oui, ça année.
3: va très mal pour les Angevins qui restent sur sept défaites d'affilée. Aucune équipe du top 5 européen n'est actuellement sur une plus longue série de défaites. Et puis un chiffre sur le malheureux Petkovic, le gardien d'Angers, est fautif sur 4 buts cette saison en Ligue 1. Personne ne fait pire dans le championnat.
0: Bon, là, ça commence à être compliqué hein, pour, pour angers hein. Oui. Parce se voyait son président dire « je ne changerai pas batik », tout ça, mais compliqué. Hein. Ah, ah. Je crois que Sébastien Tarago va aller là, sur problème. Ouais. Je crois que on va mettre Sébastien Tarago puisque le, le portable s'est lancé et Laurie revenait sur sur Angers. Bah là, c'est complètement mérité. Hein. Allô, Sébastien Allez-y, Laurie.
5: Non, il le... y, y a deux symboles, hein. Gérald Batic. Euh...
0: Il va même pas sur le bon. Et je crois qu'il s'est pas appuyé sur la touche rouge de son <rire> téléphone.
5: Qu'on voit de plus en plus marqué, pardon, à, à chaque défaite. Et non, le, le symbole de cette équipe d'Angers, c'est évidemment Petkovic. Enfin, je veux dire, c'est affreux, c'est terrible. a ah oui, euh, encore, boulettes. ce qui lui arrive... Puis Bernard Denis qui flambe à Saint-Etienne. Voilà. Je, ouais. Le pauvre, c'est terrible. Et même ses propres supporters, là, pour le coup, ne sifflent pas, mais se, se foutent de lui. Et alors qu'il pleuvait, lui disait, fais attention au soleil. Euh, Puisqu'on se souvient du, du match où il avait encaissé <rire> deux buts parce qu'il y voyait rien. C'est une bonne manne, hein, cela dit. Et, et là, euh, bah, je vous invite à revoir l'image, elle est... Euh...
0: Festival, là. <rire> Alors, quoi, qu il nous fait un festival c'est fait qu'on vit un moment unique vous avez Sébastien Darago <rire> qui, qui est en fait... asseyez-vous euh, merci euh, Laurie je n'ai pas écouté la fin mais c'était très bien euh, Bordeaux par merci. contre c'est oh, compliqué aussi ils se voient la face hein, les Bordelais en plus oui, on ne hein. voulait
1: pas en rajouter encore plus Bordeaux pouvait, qui est déjà hein. dernier au classement mais ce sont surtout les propos des joueurs qui nous ont interpellés surtout les, les supporters des Girondins euh, Gaëtan Poussin en zone mixte ah oui, après sûr. la rencontre mmh. le gardien qui déclare on a été solide défensivement mmh. j'ai vu du Ça positif aujourd'hui on a respecté notre plan de jeu ah bon, bah on aurait pu en prendre 6 bon ah c'est bah. pas oh bah. c'est un ludo c'est pas non, on est bien parce plus que, que l'adversaire c'est hyper mais c'est même parce que je
2: joue à 5 derrière pour prendre deux buts ou trois buts dans l'axe là où justement tu devais défendre c'est encourageant parce qu'au lieu d'en prendre six t'en prends trois
1: il ouais, faut cette bien passer par des qui, étapes. C'est hein, assez donc, particulière. Et vous avez juste vu l'autre déclaration ouais, qui a interpellé folie. les supporters bordelais, c'est celle de Rémi Houdin, qui va dans le même sens. On bon, a bah, tenu le va, ballon, non. on était plutôt ah, bien lucides. en place. Là, ils on sent lucides. clairement un manque de révolte quand même de la part des, des Bordelais.
0: Ah bah, mais ce pas le manque de révolte, c'est le manque de lucidité. <rire> oui, c'est plutôt dire, ça. Clairement. Bon, bah écoutez, on aurait pu en prendre 12. C'est ouais. la prochaine étape euh, Dans un instant, Messi et Neymar ciblés par le public du parc Est-ce qu'il faut douter de leur avenir au Paris Saint-Germain Il y aura également le foutoir des infos des buts Avec euh, Jérémy et puis euh, la petite lucarne de Pierre-Antoine d'Amcourt On parlera de l'OL à tout de suite C'est la suite de l'équipe de Greg, merci d'être avec nous en ce début de semaine, en ce lundi soir Alicia Sébastien, Anthony, Laurie Ludovic et Jérémy sont avec vous ce soir pour parler foot, le foutoir, des infos, des images des buts, la petite lucarne de Pierre-Antoine Demcourt. mais avant cela, on va parler de Messi et Neymar qui ont été copieusement sifflés par le public du, du Parc des Princes, on va évoquer leur avenir après cette session dominicale particulièrement compliquée on va écouter justement ces sifflés Pour ces sifflets, on en parlait évidemment ce matin dans le journal de l'équipe à hein, Jérémy.
3: Oui, ces sifflets, ils ont laissé des traces. On l'apprend dans l'article du jour écrit par Hugo Delon et Arnaud Herman concernant Neymar. Pour commencer, le Brésilien a dit qu'il ressentait une forme d'ingratitude par rapport à ces sifflés concernant Messi. Ce sont les dirigeants du PSG qui étaient agacés que les supporters ne mesurent pas la chance d'avoir une telle star. Voilà ce qu'on apprend grâce aux informations d'Hugo Delon et Arnaud Herman dans l'équipe du jour.
0: Alors, tout à l'heure, on évoquait une possible révolution au sein de, du Paris Saint-Germain. Pourquoi pas un changement ou pas, d'ailleurs, un ras-le-bol des supporters Est-ce que Messi... Messi et Neymar ciblés par le public il faut douter de leur avenir là au PSG la, la saison prochaine bah pour Messi oui pour Neymar non bah c'est tranché Alicia plutôt non pour euh, Sébastien malheureusement non pour Anthony oui on peut douter de, de leur avenir au sein du PSG pour Laurie où peuvent-ils aller se pose comme question Ludovic Bragnac et non pour Jérémy alors c'est vrai que c'est vrai c'est vrai. on a envie de dire plutôt non parce que, alors, j'imagine que vous avez peut-être le même argument que Ludo, mais vous allez pouvoir l'évoquer à deux. C'est qu'il coûte très cher et qu'il n'y a pas 50 000 clubs qui peuvent les payer. quoi.
4: Bah oui, c'est rapide. Hein. Que là, un... Non, mais on va pas être très original, là. Euh, Neymar, chargé, euh, son salaire chargé, ça doit être quoi 50, 55 millions d'euros minimum par an. faudra payer un
0: transfert parce qu'il a été prolongé. Si,
4: c'est encore plus... Euh... Donc, euh, que, qui, va, qui va donner ça À Messi, par exemple, l'été dernier, et je sais que j'ai beaucoup d'admiration pour ce joueur il euh, n'y avait que Paris pour lui donner ce salaire-là. C'est tout. C'est une folie. Donc, euh, qui, qui va donner ça Qui va payer un transfert Enfin, c'est impossible. Mais le football. Est... Et parfois irréel et euh, on peut trouver des solutions alors je sais pas Barcelone visiblement on, on, ils retrouvent encore de l'argent là donc ils sont ils sont dans le rouge mais ils retrouvent de l'argent donc euh, pourquoi pas mais à part un miracle non sébastien vous parliez justement des, des valeurs de ces deux
3: joueurs et de leur salaire on va voir en chiffres ce que ça donne euh, Messi, lui est valorisé à 90 à 60 millions pardon contrairement à Neymar lui qui est valorisé à 90 millions donc il coûte cher effectivement leur salaire on n'en parle pas 30 millions Enfin, je suis sûr, on en parle. La durée de contrat, euh, elle est, euh, elle est différente. Par contre, parce que Messi est lié seulement jusqu'en 2023, Neymar jusqu'en 2025, mais chacun a une année en option également.
0: Et Il y a une année d'option pour Messi. C'est un, un 2 plus 1 au départ. Euh, Ludovic, pour, pour compléter ce que disait Sébastien, on comprend bien la, la difficulté même d'envisager un transfert de, de, de ces deux joueurs. Est-ce que euh, leur avenir aussi passe par un, je ne sais pas, déjà pour pour Neymar retrouver une vivacité, des dribbles, parce que là il passe plus de jours. Est-ce qu'il faut être inquiet même pour son, son futur sportif tout simplement
2: Il faut être inquiet évidemment. Euh, il l'a manifesté d'ailleurs lui-même, hein, une certaine lassitude. Il veut arrêter avec l'équipe du Brésil alors qu'il est euh, plutôt jeune encore. Il y avait oui, la a possibilité a ans, de, de continuer encore quelques quelques années. Donc parler déjà de d'arrêt de sélection. Bon, bah, quand tu es président du club et que tu viens, de le propos, tu viens de le prolonger 4 ans à 30 millions... Mais, mais tu es peut, content, c'est-à-dire qu'il monter, pas. On peut monter. Non, mais ça veut dire qu'il y, y, y a déjà une lassitude mentale. Euh, Neymar, moi, je trouve qu'il manque un peu d'honnêteté. De, 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 c'est-à-dire que euh, si tu en as vraiment marre, ok, mais prends les décisions qui s'imposent. Tu laisses ton contrat au Paris Saint-Germain, et puis tu vas jouer en MLS parce qu'apparemment ça lui laisse du temps pour faire autre chose. On le voit bien que le football n'est plus sa priorité. Il a d'autres passions, il a d'autres envies, c'est respectable ou pas. Moi, je comprends l'idée, la lassitude, tout ça, être jeune, la pression, pas de problème. Mais dans ce cas-là, tu ne viens pas négocier un contrat titanesque au Paris Saint-Germain pour 4 ans de plus Bon, si on te les donne, Ludovic... Ouais, mais si on te les donne, il y a, y, a, y a une certaine forme de malhonnêteté là-dedans, tu vois. Je, 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 je trouve ça ridicule, si t'en en as marre de rester 4 ans à Paris. Mmh. Si tu restes à Paris, c'est pour essayer d'avoir des challenges, pour essayer de faire monter le club. Ouais, mais là tu il peux...
4: y un peu tout et son contraire. À côté de ça, il dit qu'il est heureux que sur le terrain... Enfin bon, c'est... Ouais, mais il... c'est pas le
2: club med, le PSG, tu vois. Si ah bah tu non, veux, tu prends des, mais... des, tu prends des destinations euh, où il y a moins d'attentes,
0: sur le plan sportif, en termes d'objectifs. Voilà. Est-ce je... que vous pensez ça réalisable pendant 4 mois, parce que les sifflets, c'était on veut plus de toi hier. Hein mais je sais pas, on, on mise toujours, moi je mise
2: toujours sur l'orgueil du champion. Je peux pas croire une seule seconde que Neymar il pu, il puisse en rester là, finir sa carrière comme ça, où on le siffle, où on trouvera que ça aurait été finalement un joueur qui est mieux que Paris Saint-Germain. Ouais, ben bah, c'était moyen, il restera pas vraiment une trace indélébile du passage de Neymar. Je peux pas croire par rapport à l'idée qu'il se fait du football, par rapport à l'idée qu'il a de lui-même, parce que ces garçons-là ont quand même une haute image d'eux-mêmes. J'espère qu'il va y avoir une réaction. Mais en même temps, il il répète. Mais on en revient. Il répète de nouveau les mêmes, les mêmes erreurs, les mêmes trucs. Et son truc sur Netflix n'a fait qu'aggraver les choses. Mais on en revient au projet du PSG. Neymar ne
4: voulait pas venir fondamentalement ouais. au Paris Saint-Germain. C'était pour des mauvaises raisons qu'il voulait venir au Paris Saint-Germain. D'ailleurs, il voulait le quitter un an plus tard ou deux ans plus tard. C'est
0: aussi son, son euh, papa, son entourage. C'était une question de. Il est venu pour des
4: mauvaises raisons. Lionel Messi, lui, ne voulait pas du tout venir. Et il, vit, il est venu aussi. Cas. Oui, mais il est venu aussi pour des mauvaises raisons. Mais. Donc, donc c est, c est, voilà. – oui, enfin, Personne ne bon. les a forcés non plus, c'est ce que vous disiez. – Je suis pas en train de les plaindre,
0: Non.
2: C'est pas la question, pas du tout, mais ça, ça a un impact, ça a forcément un impact. – Le PSG c'est pas un paillasson, il doit y avoir au moins une certaine éthique de travail, un minimum, et le minimum il le fait même plus, c'est-à-dire que, je vous le dis, la, 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 les échéances importantes qui arrivaient, machin, il ne les a pas préparées de la meilleure, vous avez vu Benzema à partir du moment où on l'a annoncé blessé, trucs, le mec, il a bossé jour et nuit pour pouvoir être là en forme pour le match. Ben, je peux vous dire que Neymar, il a fait autre chose jour et nuit que de se préparer pour le match du Real. Voilà, c'est assez clair. Et quand tu vois euh, le PSG, c'est pas un petit club. Pas... Pff, moi, il moi, y a un malaise. Il si, y a un vrai malaise. Bien sûr que
4: c'est un petit club. Il y a un vrai malaise. C'est un tout petit club. Parce mmh. que quand tu as un joueur qui est payé, effectivement c'est plus un petit club ça, Alors je... Oui, je plus comprends. de 30 millions d'euros par an et que quand il est blessé pour le cajoler on lui envoie deux kinés au Brésil pendant 10 jours, ah oui. ça c'est
0: un petit club et vous avez d'autres clubs qui ont fait ce genre de choses il non, y avait d'autres qui les... étaient appelés tu reviens, le FC Hollywood tu il y, reviens, y avait tout ça non, mais... je veux dire, avait
4: non, mais le FC Hollywood au Bayern Munich d'ailleurs ils se battaient à l'entraînement parfois et... et parfois il y avait des, des soucis mais ça ne les empêchait pas de gagner certains matchs et à
0: côté de ça, quand c'était vraiment le bazar ils ne gagnaient plus les matchs non plus donc le Bayern Munich n'a pas fait que
5: Après, bon, les comparaisons...
0: Non, mais c'est pour ça. Non, mais après, ce qui est intéressant, c'est d'entendre les sensibilités des uns et des autres. Je suis que vous avez la vôtre, vous qui nous regardez, que tout le monde tout le monde a un avis, évidemment, sur ce qui se passe en ce moment. Vous pensez, Laurie, que possiblement, en tout cas, possiblement, il peut y avoir une porte de sortie pour Messi et Neymar Non, évidemment, évidemment que je Mais sur Messi, par exemple, parce que Neymar, il a un contrat béton, on comprend que ça puisse être compliqué, il est encore très jeune. Est-ce que vous pensez que Messi... C'est plus facile de dire stop, même de son côté peut-être.
5: Ouais, bah, sauf que là, euh, voilà, il a peu de temps. Il y a la Coupe du Monde qui arrive, euh, donc euh, il y a cet enjeu-là euh, aussi. Euh, donc euh, non, je. Ah, vous avez raison. J'y crois pas vraiment. Euh, euh, je, je veux juste revenir sur Neymar. Quand, enfin, la rupture, elle va être forcément consommée si euh, on apprend qu'il parle d'ingratitude. Honnêtement, là, c'est le pompon que mmh. lui parle de l'ingratitude de la part des supporters, alors que eux peuvent ressentir légitimement de, de l'ingratitude de, de sa part par rapport à la manière dont il prépare les, les choses, même si je n'habite voilà, je, je, pas avec lui. Euh, mais la manière qu'ils ont de, de, de rien donner au public euh, aussi, encore hier, les, les seuls enfin, les Sud-Américains ne vont pas du tout voir le public. Ils ont beau avoir été sifflés, à un moment, tu poses ton caractère pardon, et tu vas et tu vas les voir et tu les salues malgré tout. C'est vrai que ce comportement il est, il est très agaçant. Après, S'ils partent, en tout cas, même si ça paraît compliqué, ce que je vois pas, je sais pas, Newcastle, je sais pas qui peut les acheter. Ça fait
2: très
6: peu en frangal. Oui, c'est vrai, vous
0: avez raison. Il y a un nouveau venu. Je suis pas sûr qu'ils aient très envie d'aller à Newcastle. C'est vrai qu'il y a ceux qui connaissent Newcastle. Mais nous, on a notre idée, pour des débats, Newcastle, on le garde dans un coin de la tête. Non, mais tu peux. Ça fesse-toi,
2: attention à Newcastle. Oui, certes, mais le clic dans le nuque,
0: C'est une autre une autre vie. Ce sera encore plus loin de
5: Miami pour Neymar en termes d'ambiance.
0: Oui, c'est sûr que c'est un petit peu l'opposé. Alors, c'est vrai, Alicia, cela dit que les sifflets ont fait beaucoup parler dans le monde. Hein.
1: Oui, ils ont reçu beaucoup de messages de soutien, Messi et Neymar et notamment de leur ancien coéquipier Louis Suarez qui a réagi sur ses réseaux sociaux en postant cette story Instagram comme toujours, le football n'a pas de mémoire, toujours ça. avec vous je vous vraiment. aime à poster à Louis Suarez même style de message pour Fabregas, <rire> on va se connecter à la tablette, ancien joueur du Barça lui aussi qui a publié le, le même genre de message sur son, euh, sur son compte Twitter le football n'a vraiment aucune mémoire, c'est une honte, je suis Toujours avec vous, les frères. Il y a Gary Lennecker aussi qui a posté un message qui condamnait ces actes-là. Et puis, notre consultant, Johan Mikou. Non mais sérieux, comment peut-on siffler Messi à chaque fois qu'il touche le ballon On touche vraiment le fond. Il n'y a qu'en France que l'on peut voir cela. Tellement triste. On ne le mérite tout simplement pas. Selon moi, il partira dès cet été et il aura raison. Il faut quand même rappeler une chose c'est que Messi, il a été sifflé déjà auparavant à Barcelone, ah bah mais oui. aussi en Argentine. Ah bah oui. C'est ce qu'a voulu souligner Marcelo Gallardo, l'entraîneur de River Plate, ancien joueur d'ailleurs du Paris Saint-Germain en conférence de presse. Il, a, il est bien sûr contre ces sifflets, mais il a surtout souligné l'hypocrisie en Argentine. En foot,
3: rien attire l'attention. Mais nous aussi, nous avons maltraité Messi. Alors ne jouons pas aux Patriotes. Nous aussi, nous avons
9: été durs avant qu'ils ne renoncent à la sélection et que grâce à Dieu, ils se rétractent et décident de revenir.
6: Soyons
3: cohérents et ayons de la mémoire. Ceci dit, j'entends qu'ailleurs le football puisse être vécu de différentes manières et que parfois ça siffle, mais je ne le comprendrai jamais.
1: Après, dans le football,
3: ces choses ne me surprennent pas.
1: Alors, hypocrisie ou pas, ces sifflets ont été très très mal reçus en Argentine. Déjà qu'il y avait eu le 3 sur 10 dans l'équipe qui n'avait pas du tout été digéré. Là, ça rajoute encore un cran à l'échelle. Comme nous l'explique Georges Quirino, notre correspondant en Argentine, ça ne passe pas du tout.
0: Alors, même si on est bien conscient que le niveau de Messi est loin d'être celui qui était attendu, les sifflets ont, ont principalement indigné ici, déclenché comme souvent ce réflexe d'autodéfense autour du capitaine de la sélection, devenu intouchable depuis la victoire en Copa América. Messi est, est plus grand que Paris, Paris ne mérite pas Messi, on a beaucoup entendu ça hier. Même si la, la sortie de, de Gallardo, qui est peut-être la voix la plus respectée dans le football en Argentine en ce moment, a, a pas mal réussi à, à dépassionner le, le débat qui va quand même occuper toutes les antennes hein, aujourd'hui. Le journal La Nation rappelle tout de même que Messi avait été sifflé ici lors de la Copa América 2011. Et dans tous les journaux, il y a cette question ouvertement posée. Messi peut-il, doit-il poursuivre à Paris dans cette ambiance hostile L'Argentine attend surtout la fin du mois, un match de la sélection à la Bombonera pour réconforter son capitaine et s'assurer surtout qu'il n'est pas trop touché par l'environnement parisien. Voilà Pour l'environnement parisien, il y avait un autre euh, monstre sacré qui avait été sifflé parce qu'il faudrait quand même pas oublier ce qui s'est passé ailleurs qu'au PSG, hein, Alicia. Hein.
1: Même Cristiano Ronaldo eh oui. a été sifflé à Bernabéu. Euh, on le sait, un public très exigeant à hein, Santiago Bernabéu. C'était en 2015. Les Madrilènes étaient euh, en plus en train de gagner face à l'éventé, mais c'est vrai que les résultats n'étaient pas euh au top à cette période-là. Le public était tellement hostile que Cristiano Ronaldo lui-même s'est énervé. Il adresse un regard noir au virage avant de lâcher un... On va le traduire on va le Zou. traduire non, euh, bah, oh, poliment bah, allez vous faire voir bah, Donc, oh, même Cristiano Ronaldo et eh bien s'était fait siffler lorsqu'il était au Real Madrid
0: voilà et on se souvient même que Karim Benzema avait été sifflé Benzema. il y a trois ans quand bon. il avait joué contre le PSG enfin, je veux dire est-ce que ça vous, vous je vous ai fait vous agacer Anthony quand les joueurs venaient non. Euh, défendre euh, Non mais le pas de Néma.
7: mémoire. il enfin, faut arrêter cet argument enfin personne n'a sifflé euh, l'icône euh, Léo Messi euh, les ballons enfin mm. les gens qui ont sifflé euh, Léo Messi euh, ça vient déjà dans un contexte de sa saison au PSG je vois pas pourquoi les spectateurs du Parisien devraient le sports parisien devrait vénérer Léo Messi pour sa carrière barcelonaise. Euh, ça leur fait une belle jambe. Au contraire, ils en ont plutôt souffert pour la remontada. Et puis en plus, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est au-delà de siffler Messi et Neymar, on siffle aussi le club. Enfin, je pense qu'il ne faut pas seulement oui. penser que. Euh, oui, mais ce sont deux des joyaux. En joyeux tant que symbole y... de, la, de la politique du club.
0: Et puis deux Fabregas, des joyaux, ils peuvent perdre Mbappé.
7: Fabregas qui parle aussi de, 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 la, de, de, de la mémoire, alors que lui, c'est quand même aussi le roi de la, la retraite, pré-retraite à Monaco, où il n'a pas vu un terrain depuis, depuis six mois. Bon, C'est aussi un peu fort de café, quoi. Donc c'est ça un peu qui peut parler. Ça quand même un peu bizarre. Enfin, on peut estimer qu est, que Messi peut être sifflé. Enfin, C'est pas non plus. Tout le monde a été sifflé. Est dire, si Messi n'est pas sifflé là, quand est-ce qu'il sera sifflé C'est
2: la rançon de la gloire d'être sifflé. Ah, C'est comme avoir sa marionnette dans les guignols. Ou un peu voilà, que ça veut dire que es, les gens ne sont pas indifférents. Il y a une expression qui dit qu'il aime bien châtie bien. C'est-à-dire qu'il préférerait quoi L'indifférence et l'ignorance C'est pire. pire. Et il est sifflé justement parce qu'il est Messi et parce eh oui.
7: qu'il qu incarnait ces, ces espoirs-là,
2: et parce qu'il n'aurait pas été sifflé s'il n'avait pas été Messi. Oui, et
5: puis les, les leçons de, de l'étranger, des Espagnols, des Anglais, cœur enfin, honnêtement, qui, qui s'occupent de leur <rire> championnat. Euh, et, et, et nous, arrêtons de nous auto-flageller, ouais. euh, toujours en se disant, euh, en France, on fait moins bien que les autres. Non, c'est pas vrai. Ah, un
0: dernier mot, Anthony, avec vous, puisque vous entendu là sur les sifflets sur l'avenir. Ce que je disais, euh, j'ai essayé de dire que Mbappé va possiblement partir. Euh, Neymar et Messi, évidemment, sont les deux autres joyaux euh, oui. du club. Et donc ça veut vous dire quoi il faut, il faut les cajoler, euh, il faut, il faut les exiler. C'est quoi la solution là C'est -ce les... pour ça que
7: je disais malheureusement non. C'est que je pense que les sifflets vont pas changer le fait que, euh, comment on dit, Sébastien et Dudo. Euh, leur transfert paraît quasiment impossible et c'est vrai que des trois mégastars du PSG, il y en a un qu'il faut garder, c'est Mbappé. C'est sûrement celui qui va partir. Donc euh, tout le problème du PSG euh, est résumé là et euh, ça montre l'étendue du chantier parce que euh, je vois pas
0: comment. En gros, il n'y a qu'une prolongation de Mbappé qui peut faire passer euh, la Ouais, Pidou.
7: mais même. Enfin, le problème, c'est qu'on a... la Ligue des Champions a prouvé qu'il était très difficile, voire impossible, de trouver un équilibre à très haut niveau avec euh, Messi et Neymar. Et quelques et jours euh, avant ça dans le journal, plus le cas dans les parce qu'on peut imaginer que Messi va pas pouvoir plus courir euh, la saison prochaine. Et maintenant, les équipes qui vont loin en Ligue des Champions, bah, ce sont des équipes
0: qui courent. Et quelques jours avant, je disais -je, dans le journal de l'équipe, Leonardo assumait hein, ce déséquilibre. Et, et, et pour, fi pour, pour, pour finir, pour finir vraiment on là,
2: On est tous d'accord, ils peuvent faire mieux. Bien sûr, ils peuvent faire mieux. Oui, d'accord. Ça même de, de, de penser ça. Ils peuvent maintenant, faire ils peuvent faire bien mieux. Voilà, le
4: problème, c'est qu'on parle que d'eux. Je sais il faut clôturer, c'est ça Avec ouais, un...
0: On peut y aller après.
4: Mais euh, bon. on pourrait parler de Kim Pembe, on pourrait parler de Marquinhos euh, sur sûr. le plan sportif. Il y, 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 y a beaucoup de débats.
0: Allez, on y va. Dans un instant, la petite lucarne de Pierre-Antoine Demcourt met tout de suite le foutoir. Ah,
4: c'est le foutoir.
0: Le, foutoir, le premier foutoir dans la vie professionnelle de Jérémy ah, Jalagro. C'est bon, un bel bon. événement. Et on commence avec l'homme en forme du jour.
3: C'est Ousmane Dembélé qui a été étincelant hier soir face à Ousasuna. On va se régaler avec les images pour commencer deux passes décisives. Il a, marqué, enfin, il a, il a, il a délivré l'attaque en français. La première pour Ferran Torres. Et voilà, hein. ici, sublime. Ferran Torres qui n'avait plus qu'à ajuster le gardien de Sassouna pour le deuxième but de Barcelone. Et ensuite, Dembélé centreur, cette fois au premier poteau pour le sixième but d'Obameyang. Le Gabonais qui n'avait plus qu'à couper au premier poteau de bon augure avant la liste de Didier Deschamps jeudi. Juste après la victoire 4 à 0, Chavis s'est exprimé et a loué la bonne performance d'Ousmane Dembélé.
8: Si
9: tu es performant, tu rends le Camp Nou heureux. Les supporters voient qu'ils donnent tout pour le maillot du Barça et ça, c'est une marque de respect envers eux. Le Camp Nou, tu ne peux pas le tromper de toute façon. Avec des buts, des passes décisives, en étant au départ des occasions, je dirais qu'il est un plus dans cet effectif et qu'il n'y a plus de débat à ce sujet.
0: Voilà pour euh, Chavi, donc très content de Dembélé. La liste de, des chances est jeudi à 13h45 en direct sur, sur la chaîne l'équipe. Euh, tout le monde pense que Dembélé sera euh, du rassemblement des Bleus. Oui, plutôt oui. Ouais. On Carson... l'espère en tout cas. Parce que franchement, situation. De... on parlait un caractère, mais retournement de situation assez important. Hein mm. uh, C'était pas évident. Euh, ouais, Les des
5: feux de l'amour, là, là c'est le, le, le,
0: le grand amour. Aussi, il était si. Lui aussi, il était si. <rire> s'en ah, est remis. Il a même été euh, quasiment <rire> insulté par sa direction sportive. Oui, bah, bah, euh, oui peut-être un oui, peu, peu oui, loin d'en de insulter, mais, hein. mais mis à la porte
4: en tout cas. Il fallait partir vite, mais ouais. lui il est costaud sur les appuis. Hein. Bon. En
0: tout cas, on est, on est content de voir ces, cette passe, notamment la première absolument magnifique. Le craquage du jour
4: Et Il
3: est pour Nabil Fekir, ce craquage expulsé avec le bêtise face à Bilbao. On va revoir les images pour bien comprendre ce qui s'est passé. Tout d'abord, ah. les jongles de Fekir, ensuite Mouniaïn... Tu... Euh, qui s'approche ensuite, Fekir a, a le ballon ici, il se fait lourdement tacler, Mouniaïn s'approche, on ne sait pas ce qu'il lui dit et le mauvais geste de Fekir, le coup de sang et donc forcément le carton rouge pour euh, Nabil Fekir, son cinquième en carrière, pour euh, l'ancien Lyonnais qui lui aussi regardera forcément avec un œil attentif la liste de Deschamps.
0: Alors Ludo Braniac, vous savez, euh, je, je vous avais pas vu faire ça encore le petit dribble devant un adversaire, on n'avait pas chambre à ce point-là. Mettez-nous en condition. Je bien. Non, mais vous jonglez très bien. Mettez-nous en a condition. En face, là, il y a un peu de, il, y a peu, voilà. bah, il, il
2: jongle. C'est ce que je, ce que je lui reproche. Il jongle alors en fait, qu'il n'y a pas d'adversité. En fait, son truc, c'est pas utile. Quand Neymar, il oui. fait un, un espèce de truc par dessus son, il fait un truc qui, oui, mais il essaye, bon, avant, il d'éliminer un adversaire. Il essaye de créer quelque chose. Là, Nabil Fekir, c'est chambré pour chambrer. Il n'y a personne autour de lui. Euh, c'est comme les mecs là, vous savez, qui font des trucs derrière la jambe, alors qu'il n'y a pas d'adversaire 10 euh, euh, mètres aux alentours. Bah, quand tu, quand tu choisis de faire ça. Derrière, il faut s'attendre à se faire secouer. Le mec qui est en face de toi, il ne va pas de poliment venir. Et encore, je trouve qu'il ne met pas un attentat. Il met pas un attentat, le type. Fais ce qu'il faut. Mounien, Mounien arrive en lui disant hey, ⁇ vas-y, arrête, arrête de te la raconter. ⁇ Ça, c'est peut-être la délo, version ou... polie de ce qu'il lui a dit. Non, mais peut-être...
0: <rire> peut-être la version non soutenue. À, et... à, à,
2: à partir du moment où tu tentes ça, derrière, il faut être costaud mentalement pour se dire aussi ⁇ Ok, je vais, je vais peut-être prendre le, le, le retour de bâton, mais je suis, je suis costaud, j'assume. Mais là, il n'assume pas, parce que derrière, euh, il envoie un coup... Il pinaï, hein. Il pénalise son équipe et il restait 10 minutes, alors je ne sais pas comment ça, comment ça s'est fini l'histoire, est-ce qu'ils ont gagné le match
0: Jérémy, mis... ils ont gagné, non ils ont gagné, je vous ils ont le dis avant ce Il restait
2: 12 minutes, ouais. donc ça veut dire que tu pénalises, tu pénalises ton équipe, tu as une liste qui arrive, euh, je ne suis pas sûr que Didier Deschamps il soit fan de ce genre d'attitude,
0: de, de, ah. Ça bah, c'est une question. Il, il, a, il, a, il
2: a tout faux. Mais moi que... après, je, euh, faire des gestes techniques, machin, quand c'est pas de problème.
0: Tout faux, dit Ludo. Euh, Anthony, c'est vrai que là, il est, il est, il revenait bien. Hein. Mmh. On T'es pas de dire qu'il était épatant. Le bétis était plus fort que jamais. Est-ce que ça, c'est peut le pénaliser dans le choix des chants jeudi, si jamais des chants comptaient sur lui.
7: Bon, oh, je pense pas que ça puisse le pénaliser pour la liste. Enfin, des chants, il connaît la personnalité de Fekir. Enfin, il a ne peut pas forcément se baser sur, sur cet épisode pour, 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 pour en tirer des, des conclusions. Après, il, a, il va être aussi suspendu à cause de ça. Donc, il y a aussi le moment où il pénalise son équipe mmh. pendant le match, mais il y a aussi après, la suite. Il peut prendre trois matchs. Sachant hein. qu'en plus, il a, il a un rôle très important au BT cette année. Donc, c'est évidemment que c'est
3: une erreur d'avoir fait ça. Le postulant du jour. C'est Christopher Nkunku. Lui aussi, il aura un œil sur la liste de Deschamps jeudi parce qu'il a réalisé une très très belle performance avec Leipzig. Une victoire 6-1. Une passe décisive pour commencer pour Forceberg. Un magnifique <coughs> but du Suédois. Ensuite, deux minutes plus tard, une tête parfaitement dosée pour Konrad Leimer. Le piqué de l'Autrichien et une bonne performance conclue par ce but. Plein de sang-froid, 26 buts déjà pour Nkunku cette saison. Toutes compétitions confondues, c'est tout simplement un de plus que Mbappé. C'est pour dire le niveau qu'a atteint ce joueur cette saison.
0: Et puis c'est dans un, dans un bon club européen. Laurie, attention, c'est la première question sur Dembélé, est-ce qu'il peut être appelé par des Deuxième question sur Fekir, est-ce qu'il euh, peut être oui, par Deschamps appelé par des ben J'arrive sur Nkunku, est-ce qu'il oui, peut avoir sais, sa pas, première sais. sélection <rire>
5: Bah là évidemment on a envie de le voir, en plus enfin euh, pour des Il me le me mériterait euh... ou pas Bah oui évidemment, là qui pourrait dire le contraire enfin, Il est dans une forme... Euh, je, je crois que, que est... bien. C est, c est, ouais. euh, donc euh, oui, là, on a envie de le voir. C'est quoi Côte d'Ivoire et Afrique du Sud. Enfin, c'est l'occasion là, évidemment, de, de l'appeler. Ça,
0: ça joue cher, parce hein, que la Coupe du Monde arrivera dans, dans six mois. Euh, Sébastien Nkunku en équipe de France aujourd'hui, c'est quelque chose de très plausible. Ouais, après, il a un poste aujourd'hui
4: euh, auquel on, on ne s'attendait pas. Et je suis ouais. pas sûr que grand monde s'attendait à ce qu'il devienne euh, attaquant. Clairement, mm -hmm. il, il est attaquant aujourd'hui, Nkunku. On le connaissait au PSG euh, relayeur, euh, de plus en plus haut. Finalement, il est quasiment... Oui, il est attaquant. Donc, il euh... met des buts d'attaquant, d'ailleurs, comme s'il
0: avait oui. une formation de buts, Mais ça, Donc, après. pour moi, il est en concurrence dans le groupe France avec euh, un joueur comme Ben Et, Et alors, est-ce que là, par exemple, il mériterait d'être appelé... Est-ce que vous sortez bagnée d'air oui, pour alors, une concours
2: Il
4: faudrait étudier vraiment le nombre de places, parce que si on rappelle Ousmane Dembele, si on rappelle une concours, ça va commencer à faire beaucoup. Et on fait une liste de 32, nous, je veux voilà. dire. Que ouais. des mais,
5: attaquants, du coup. Mais euh, ouais, vrai.
4: Euh, Oui, d'ailleurs, combien il y en aura, la Coupe du Monde On va revenir à 23, on verra. Mais ça Tout peut... peut arriver. Euh, ouais. Mais hein, attention. Ouais. Non mais c'est vrai. C'est une, une question qui se pose pas ouais. encore. Mais le Covid, il a pas disparu. Si vous regardez ce qui se passe en Chine, euh, on verra. On verra combien il y aura de joueurs appelés au mois de décembre, par exemple.
0: Bon c'est jeudi 13h45 la liste de Didier Deschamps beaucoup d'interrogations enfin, on vraiment... a soulevé trois euh, des principales hein, évidemment Dembélé Nkunku et Fekir seront-ils dans la liste réponse jeudi 13h45 en direct sur la chaîne équipe le comeback du jour
3: il concerne André Maria qui pourrait faire son retour 12 ans après à Benfica le club qu'il avait fait connaître L'Argentin ne sera plus lié au PSG en juin et pourrait retrouver donc le club qu'il avait révélé. C'est une information qui provient du média portugais. Record. Seul blocage dans les négociations pour le moment, son salaire de 8,4 millions <rire> bon, au Paris Saint-Germain. Et selon certaines sources, autre information, Ousmane Dembélé serait la cible principale du Paris Saint-Germain pour remplacer Di Maria. On le rappelle, les Français aussi seront en fin de contrat en juin.
0: Ça peut nous faire des débats dans la semaine, toutes ces histoires-là. Là, on frétille d'impatience. <rire> non mais bien sûr. Alors là, pour le coup, vous parlez de Be Be L'histoire d'ADN, tout à l'heure le, le PSG, d'émotion, dit Maria Benfica, il y a, y a un sens. Le problème c'est que c'est très cher. Quoi.
7: Oui, bah justement, si ça a un sens, on peut estimer qu'il peut, peut faire un effort. C'est pas tout le temps le genre des, des, des footballeurs, mais en tout cas. ne pas d'efforts, les carrières ça sont peut le justifier. Pour. Non
4: mais là c'est terminé. Il faut, faut oublier le salaire. Enfin je veux dire, il sait très bien que plus personne
7: oui, n'aura voilà. ce salaire-là. Exactement. Oui. Nulle part. Ah, donc oui. c'est si pas il pas l'abri
0: Newcastle appelle. Voilà. Newcastle c'est la solution pour beaucoup de problèmes.
7: Mais en tout cas pour lui, ça aurait du sens aussi parce que c'est. C'est évident qu'il faut qu'il s'en aille du PSG, enfin que son histoire s'inscrit plus au PSG. Et Benfica, ça peut être un moyen justement de trouver aussi un club dans lequel il a un passé et aussi où il pourra bien s'épanouir. Ça peut correspondre aussi à son niveau actuel.
0: Un, un mot sur Dembélé, possiblement au PSG. Ludo, c'est oui ou c'est non
2: ben, J'adore le joueur, mais...
0: Répondez, c'est oui ou c'est non
2: <rire> En, en l'état, non. Ah, est ce qu'il a, a... a fait ce week-end ben, oui, ouais, mais ça il, y, faut, il faut, il faut des. C'est moi faire mon travail. Ben, c'est-à-dire qu'on a le bon côté de Dembélé. Euh, quel Dembélé <rire> on va avoir à Paris dans l'environnement le parisien Ça c'est sûr. Euh, est-ce que tu c'est <rire> <Ça, on rire> -ce sûr. Et on, les réveils ratés, tout ça. Enfin, est-ce qu'on a le droit à ça ou pas C'est ouais. pas grave au PSG. Non, oui, il n'y a pas de réveil au PSG. Ouais. Enfin, ouais, est-ce ouais, est que ça. rajouter encore, encore, je... on aimerait des gens un peu plus, peut-être. Euh... Sérieux Quoi Enfin, bon. je sais pas, un peu plus sur ouais, le genre Un peu Vinaldoom, des mecs fiables, on est sûr que ça va marcher. Des gars qui étaient fiables avant il <rire>
0: oh, y a des erreurs chez Anthony, bah, c'est bah, bah, Non, mais il a raison, c'est américain. Non, mais ouais, Vinaldoom, il
4: savait pas, mais en fait, fait mais enfant, il était supporter
0: du <rire> PS, je suis sûr, es en colère. On sent qu'il a une grosse déception. Pour Vinaldoom, il a pas tort, on avait Tout le monde disait en début de saison que Vinaldoom, ce serait stable. il faut prendre des mecs sérieux, fiables, voilà. Néanmoins, il faudra
2: un joueur rapide, parce qu'aujourd'hui, la vitesse, c'est un des atouts majeurs pour les équipes. Si tu perds Bappé. Compliqué en termes de vitesse.
0: Le soulagement du
3: jour. Du côté des Lillois qui accueillent Chelsea mercredi en match retour des huitièmes de finale de Ligue des Champions, Benjamin André devrait être de retour. Il était forfait face à Saint-Etienne vendredi, malade de la grippe, mais il est de retour à l'entraînement. Ce ne sera pas de trop pour renverser la tendance face aux blues après la défaite de zéro. Et à noter que Renato Sanchez sera lui absent, indisponible jusqu'à
0: début avril. Ça c'est le gros coup dur, hein, l'absence de Ça Renato Sanchez. Ça ne va pas Sanchez. suffire Benjamin André. Ouais. Vous avez un doute parce que même Chelsea, alors on peut parler, on parlait de, de foot business, on pouvait parler d'argent dépensé. C'est si bien Chelsea, il si. <rire> faut qu'ils arrivent à traverser. Qu'est-ce qui se passe, Jeremy eh bien, euh, breaking news, selon un journaliste... Comment ça, breaking, euh, euh, news, breaking, oui, breaking news Breaking news, <rire> et sur CNN ou quoi, Jérémy <rire> eh bien sûr,
3: selon un journaliste du média américain CBS, ça vient d'un média américain. Donc ah ok, forcément, right. Un groupe de médias saoudiens aurait fait une offre de rachat pour Chelsea, 2,7 milliards de livres, à peu près 3 milliards d'euros, on en ouais. discutait. Le leader de ce consortium saoudien est un fan de Chelsea, mais il n'est pas lié au gouvernement saoudien, contrairement... Euh, au, ce ce serait des, des fonds
0: privés. En des fonds privés. Euh, on rappelle, hein, euh, Roman qui qui laisserait tout ce qu'il a investi, il ne ferait pas de, de récupération de ces 2 milliards investis, il laisserait au club pour que ce soit le, le plus simple possible. L'histoire est extrêmement compliquée. Bon bah vous qui aimez moyennement l'argent dans le foot là ça va pas ça l'argent dans
4: le foot c'est fini donc euh, ça le foot ça vous euh, acceptez bah non, mais à un, un moment sinon tu fais autre chose mais c'est une réalité mais je je le regrette quand même je regrette plein de choses je regrette qu'on qu qu est plein d'étrangers partout tout le temps qu'il y ait une perte d'identité c'est est non, non,
0: un peu non euh, non
4: non non est-ce qu'il voulait
2: vous
0: voulez dire non non merci ne faut merci. pas que ce soit mal interprété vous avez ouais,
4: raison euh, non mais il faut faire attention c'est c'est trop tard c'est dit donc quelqu'un d'investissement
0: étranger voilà. Est-ce qu'on peut
2: qui faire un petit quoi truc quoi sur les réseaux en derrière est là, pas là, Je en regrette
4: qu'il n'y ait pas davantage d'obligations de joueurs nationaux dans les clubs les français, et italien, Ah aussi là-dedans, d'accord, sur le quota. Bien sûr, bien sûr. Ben ça participe de, de l'identité, oui. donc euh, c'est comme ça. Mais peu importe, ça c'est terminé. Mais en revanche, moi je, je, je défends juste le fait qu'il y ait une politique sportive, c'est tout. Donc Manchester City c'est
0: l'ultra-argent, l'ultra-business. Mais il y a une politique sportive. Bon, on verra si Chelsea sera racheté dans la semaine. On verra comment les Blues pourront venir à Lille. Et on espère que Lille se qualifiera cette semaine. On en parlera bien sûr longuement dans, dans l'émission. La bonne nouvelle du jour.
3: Elle concerne Bruno Fernandez, qui était positif au Covid-19. Finalement, il est rétabli. Il était incertain. Mais il sera bien là pour jouer face à l'Atlético Madrid mardi. On le rappelle, à l'allée Manchester United et l'Atlético Madrid s'étaient séparés sur le score de 1 partout au Wanda Metropolitano.
0: On n'a pas l'interview Je crois qu'il y a une interview. Il n'y a pas l'interview. Il y a marqué interview, mais il n'y a pas l'interview, Jamy. La belle dynamique du jour Jamy Pardon, elle est pour Arsenal. Vous, vous, qui vous, une vous avez pensé à brancher débrancher, débrancher le petit <plus tard, rire> <plus tard, rire> ami jean On, off, souffler. C'est bon, vous pouvez repartir. Ça y est on on est bon, on a, a, a marché. Ah, ah,
2: la belle dynamique. C'est très bien. Vous, vous le, le perturbez avec vos images. Pour Arsenal... la
3: la dynamique qui enchaîne une cinquième victoire de suite face à l'Estor. On voit les images sur un corner de Martinelli. Le but de Thomas Partey qui ouvre le score devant son public de l'Emirates. Et Alexandre Lacazette sur penalty. Ensuite, auteur de son sixième but cette saison. Toute compétition confondue. Arsenal qui se replace à la quatrième oui. place. Avec trois matchs en moins.
0: La contre-performance du jour.
3: Elle est réalisée par l'Inter, au hauteur d'un triste match nul face au Torino. On va voir les images d'ouverture du score. Elle est pour le Turinois Bremer après un corner. Le premier but donc, la joie du Brésilien. Mais Alexis Sanchez, le Colombien, dans les derniers instants de ce match qui vient permettre à son équipe de repartir avec un point. L'Inter qui est troisième à un point de Naples mais qui compte un match en moins.
0: L'espoir du jour.
3: C'est Borussia Dortmund qui s'est imposé d'un petit but face à Bielefeld, 15e de Bundesliga. Le seul but du match, il est inscrit par l'allemand Marius Wolf sur un très bon mouvement initié par Bellingham. On va le revoir au ralenti. Et Torgan Hazard, à la dernière passe, Dortmund qui revient à 7 points du Bayern au classement, avec également un match à jouer en retard contre Mayence.
0: Je vois Pierre-Antoine Damcourt qui se prépare pour la petite Lucarne, sa approche. Les adversaires du jour, Jérémy Ce sont les adversaires de
3: Lyon et de Monaco en Ligue Europa. Porto, pour commencer, large vainqueur, 4 à 0 de Tondela. Ici, le but de Galeno et le dernier inscrit par le fils du coach, Sergent Concezao. Il s'agit de Francisco Concezao, qui joue dans l'équipe de Porto. Braga maintenant plus en difficulté face à Gil Vicente, défait 1 à 0 sur une très belle frappe de Gomez.
0: Et on termine avec, euh, on voit l'action quand même, on voit le but. Petit filet, ça c'est fait, le refus du jour. C'est Hakim
3: Ziyech qui refuse de participer au barrage de la Coupe du Monde avec son, son équipe nationale, le Maroc. Il l'a officialisé sur les réseaux sociaux, voilà ce qu'il a écrit. « C'est avec une grande tristesse que je dois annoncer que je ne reviendrai pas jouer pour le Maroc. » Les dirigeants continuent de diffuser des informations erronées sur moi et mon engagement envers mon pays. Leurs actions ont rendu impossible mmh. pour moi de continuer à faire partie de l'équipe. Pour rappel, le coach Vaid al qui avait choisi de ne pas le sélectionner lors de la Cannes en janvier dernier.
0: Merci euh, Jérémy. Il est 19h10. Voici Pierre-Antoine Damcourt. C'est la petite lucarne. Entrez, euh, mon cher Pierre-Antoine. Comment ça va, mon cher Greg
8: Parfum. Ouais, bah, C'est ce lundi, cas, on est en forme, quoique ouais. ça y est, après 672 jours passés avec oh lui, oh. j'ai dû lui dire au revoir, c'était pas facile. Je suis un peu ému ce soir, mais j'aimerais juste qu'on regarde euh, les adieux qui ont eu lieu dans la plus stricte intimité cet après-midi. <rire> <Pardon.
5: rire>
8: <rire> ça, fait cool. ça fait quelque chose enfin, moi j'aime bien ah. jours, ah, ouais. il, il
0: va pas me manquer des masses
8: allez c'est le moment je sais on, on en a traversé des, des variantes, mais voilà c'est le moment allez salut mon pote <rire> quoi que quoi que on sait jamais <rire> ah, ouais. je te garde de côté ah, bon, oui, on n'espère bon, pas bon, le ressortir bon, voilà. quand même Mais bon. Ce bon vieux plexi Dans un instant oui, Regardez, je... je peux vous toucher Ah oui, c'est oh ouais, ouais. eh. Ah oui, ouais. c'est bien ce que je me disais Ça, sent, êtes... ça sent le parfum ça sent très Ah bien. non, j'ai horreur
0: du parfum C'est vrai d'accord, c'est naturel.
8: Dans le tour des comptes De cette 28 e journée de Ligue 1 Il y a reçu une très très belle alerte Melon Medine, in Bertrand Latour Mais ah avant, on oui. se met en on chauffe on C'est le tour des terrains C'est parti, on y va Direction l'Angleterre Avec un but fantastique Et surtout, regardez-moi Cette passe incroyable Du joueur de Bristol City Du dos, vous allez me dire pas volontaire. volontaire. Pas volontaire, pas volontaire. volontaire. Jamais de la vie c'est volontaire. Pas volontaire. Ouais, ouais, bon ok, d'accord, d'accord. <rire> il a beaucoup neigé ce week-end sur les plus de la MLS et il y a même un joueur qui s'est fait un petit kiff, vous allez voir. En bas à droite. Hop. Bah oui. On... <rire> on adore faire ça dans la neige. Petit message au quatrième arbitre pensez à changer les piles avant le match. Parce que là, du coup, c'est la galère. Bah <rire> non, mais parce que j'avais mis des. Ouais, c'est des, des triple A ou des. Ah, je sais plus. <rire> Quelle galère en basket, ce joueur nous a démontré qu'il fallait toujours y croire, même au sol.
0: Ouais. ouais.
8: Un peu de foutuesse avec le joueur qui a un peu sous-estimé les capacités de lutteur de son head coach. Ah, il pensait en avoir fini avec lui et là. Ah ouais, c'est interminable oula 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 pas mal pas mal des nouvelles de monsieur poise vous allez voir à mon avis On va pas tarder à changer de bagnole oh, ah ouais non, ouais dommage ouais, petit, petit message aux organisateurs de Paris-Nice la prochaine fois pensez à fixer <rire> les panneaux publicitaires le pauvre Kevin Genietz il eh, blessé à chevilles. il n'a pas pu prendre le départ. Donc, quand oui, même, on fixe ça. les panneaux publicitaires. Il y a du vent vrai, en plus. C'est vraiment, c'est roulant. Allez, il est temps, comme chaque lundi, de retrouver nos acteurs de oui. la Ligue 1 en conférence de presse. C'est parti, on y va. C'est le tour ah, des comptes. On arrive à se dépuceler
6: à un moment donné. Hein. Ça fait longtemps que je ne suis plus puceau. Donc. Si je veux ai écouté, <rire> je serai champion du monde. Euh, J'aime bien me faire mal.
8: <rire>
6: la Ligue 1, c'est costaud, <rire>
8: Alors, je me trompe peut-être, mais je pense que les Lyonnais ont complètement raté leur début de match. Complètement
3: raté notre début de match. Raté notre début de match.
8: <rire> Qu'est-ce que tu veux que j'y dise Non, à mon avis, c'était vraiment le début de match. Ouais, ça. Et puis après, rennes Boss s'est frotté au mot mathématiquement. C'était pas sa soirée. On verra ça en fin de saison. Si, euh,
3: comment on dit ça, ah. mathématiquement... C'est dur
8: Mathématiquement, putain c'est même pour les français dur Ouais ouais c'est sûr, c'est mathématiquement pas facile Du côté de Metz on a trouvé la journaliste qui s'est fait rire toute seule Sa propre question <rire> Vous êtes solide, vous prenez pas de but, ce qui vous arrive pas si souvent Mais... ah, <rire> sympa. Moi j'étais On adore, on l'embrasse Quand Christophe Galtier parle un peu trop vite, il aime se gifler
6: Non Si dans l'absolu, euh, j'ai répondu un peu trop vite
8: Oh, 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 oh Direction l'avant-match, Dever et Pascal Duprat A les idées mal placées
4: Attaché ouais. euh, non, non, Pas pour moi là. Non, non. non, non. Pourquoi vous
8: l'êtes vous attaché
9: Ah, je pensais que vous avez
8: bien attaché. Ça se marre. Et en après match à Lille, on a trouvé Pascal Duprat fatigué. Quand il est fatigué, on a un truc qui est bourré. C'est
4: très drôle. Je crevé. On a crevé. LL. LL. Ouais. Ouais. Hein <rire> C'est vrai. Allez, ah,
8: C'est juste la fatigue de Pascal Dupré. Enfin, il a eu un mot sympa pour les Nilois les Ludo. dos.
9: Ah. Le LOSC. Oui. Vous avez une grande chance de vous qualifier. Mercredi soir, il n'y a que le LOSC qui peut se qualifier. Il n'y a que qui jouent contre Chelsea.
8: Merci. Bah oui, c'est vrai, il y a une info, c'est précise, c'est clair et au moins il a soutenu le LOSC. Greg, vous le savez, quand il <rire> dit Ménard n'est pas à la présentation, souvent, il est remplacé par Bertrand Latour. Bien Bertrand sûr. Latour, hier soir, il a pris un melon extraordinaire. Ah bon bah c'est une alerte. Hein. <rire> Et d'ailleurs, Olivier Ménard sera ravi d'apprendre ouais. que l'émission a changé. on va peut-être changer le nom de l'émission. En fait,
6: il va oui.
0: reprendre, Olivier Ménard, l'émission, Ah non,
8: mais moi, je ne le dit, vois là.
6: plus du tout dans le rétroviseur, là, Olivier. <rire>
8: <rire> on verra si je lui laisse la présentation. De, je vais réfléchir cette nuit, puis on, on prendra une ouais. décision. Ouais, attention, Bertrand Latour. Il ne va plus passer les portes. Euh, samedi, c'était la Ligue 2 sur la chaîne l équipe, oui, évidemment. Ah. Et quand affronter Toulouse au Stade Malherbe, Tanguy de Sevillé, Amin Z Zaoui, son oui. Et... Zaouya! Et... Et... Merci H <rire>
0: Excusez-moi Qui de qui vous parlez Amine Zaouya,
8: ah là... Notre JR reporter Excellent d'ailleurs euh, bon. Ils sont allés tendre le micro Aux fans de Caen Juste après le match Il y a du lourd C'est la fin zone Ligue 2 Extraordinaire Parfait
3: Parfait, ça change. Ça fait plaisir. Fantastique. Honnêtement, 4-1, contre Toulouse, je dirais sensationnel. Hein. Enfin, c'est des soirées comme ça qu'on peut voir à Toulouse. Allez, Toulouse,
9: allez, Toulouse Non, Et non, allez, euh, rentrez chez
1: vous. Allez, Toulouse
9: Waouh
3: wow
9: pas crier là, sinon ça va passer sur l'équipe. <rire> si,
1: si,
8: vas-y, vas-y Ah non, ça va être gênant. Voilà Allez c'est une spécialité de Nathalie, on devait la laisser chanter. Non, j'en sais rien. Le remix avec Correlson quand même. Au fond, j'aime le stum à l'herbe, pour mille et une raisons.
9: C'est pas vrai qu'on fait que de perdre, et ce soir on, on gagne, gagne à la, la maison. maison. quatre les gars, c'est au commun quatre Non seulement on ne fait que de perdre, mais en plus on perd à la maison. Nous, nous sommes les canets, et ce soir on a gagné.
1: Donc, ça on n'est pas canet.
2: Hey euh... C'est quoi un chroniqueur Non
6: euh... Ah, euh... j'aime bien Gilles Favard. Pourquoi Parce que j'aime bien sa grande gueule. Mais non, mais ils sont, ils, sont tous bons, hein, ils sont tous bons. Ah, oui, c'est comment il s'appelle euh... Il conteste toujours tout. Il dit du jour euh... Oh, j'ai rien dit. C'est Raphaël Sebaoun ou pas Non, c'est Raphaël Sebaoun. Non, non, il est bien, Raphaël Sebaoun. Il connaît le truc. Hein. Dominique Sebrac. Oh, mon avis cache quand même. Bertrand à toi. Pourquoi
9: parce que je l'aime pas du tout. Euh... Non, je sais plus. Hein. Il a les cheveux gras et longs. Euh... Ah, 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 oui. Et il critique tout le temps. Ah, oui. Alors absolument pas, parce que vu que je suis un grand fan de foot, dès que je suis sur la chaîne l'équipe pour regarder le biathlon ou tous les sports, vraiment, c'est. j'adore.
5: Quand c'est pas sur la télé, c'est sur son téléphone. Quand on n'est pas à la maison, mais... il est tout le temps dessus.
0: Attention, il hein, faut s'occuper de sa, sa chérie. Hein. Oui, c'est ma soeur. Vraiment, c'est quoi en fait, j'ai une place gratos,
2: <rire> j'ai pas de mytho et je suis allé quoi. Mais là, on va finir en DRH ou je sais pas, on va finir comment mais... DRH plutôt Ouais, DRH, je sais pas comment on a. DRH c'est dans les bureaux... Euh, dans les des... bureaux, la petite c'est la première fois que je parle dans le micro. J'ai parié en plus, et,
0: regarde bien, je vais te pa passer mon pronostic. J'avais mis ma l'herbe gagnant, euh, j'avais pas mis quand en fait. Voilà.
6: Donc là t'as perdu quoi. Je
0: me suis fini s'en hein. on, ah, <rire> on les adore, on les adore. On va, on va aller ah, voir. C'est la souvent. plus grande de l'histoire. Ah bah oui, il a le mec qui ah, me 10 balles. Ah, ah non mais faut, faut s'occuper de Donc, sa mais mais copine, c'est ma soeur. Moi je peux. Pierre Bouby,
2: était... C'était c'était Pierrot qui a perdu. Il y a un et Les
0: cheveux gras là,
8: bijou. Bijou. Merci. On se quitte avec notre champion du jour. Vous allez voir, c'est du billard et lui, vous ne pouvez pas le prendre. À tous les coups, il gagne. Oh non Hop là <rire> C'est cadeau au père Merci ça. Pierre Alors ah
0: dans un instant Nous euh, on parlait football Est-ce que c'est L'humiliation de trop Pour l'Olympique lyonnais euh, On en parle Et il y aura également Le zapping il y A tout de suite dans le DG De retour dans l'équipe de Greg On se demandera Dans quelques secondes Si la défaite contre Rennes à domicile 4 buts à 2 est l'humiliation de trop Pour les Lyonnais euh, Cette année Mais avant cela Voilà le zapping Préparé partout au cours
2: Parone sul primo palo di Elofeo libera male la difesa alors allora Molina! Molina! 1-0 Udinese, al quarto d'ora e avanti! La squadra di Gioffi! Ha messo il mirino e. Lightning!
6: à son tour pour Attention, ouvrir vers Menadi, avantage en cours, c'est Gédrasia qui refoule le, le talonneur de bordelais. bordelais, il est déblayé. Les va avoir une munition exploité une munition gratuite comme on dit. Les et finalement Connero la passe entre les jambes pour bien qui et va allez, aller à partir encore.
9: forceberg à l'entrée de la surface de réparation, on connaît On la connaît très bien même la qualité de frappe de l'international suédois, le pied droit d'Emile Forsberg pour donner l'avantage.
6: Ce mm -hmm. sera sur Canal well, à 17h à Toulon. La déviation d'Ituria pour Para lopez Comil avec les cartes, il faut en soulever. Le Raka a et a lancé de Le vent retourne et son carton jaune en première période. C'est pourquoi, Serge Ibaka I thought that meant that Brook was going to be done.
7: Anthony hits the three, and there is assist number 10,000 from LeBron James.
9: C'est envoyé au premier poteau par Christopher Ndinkou. Attention sur contre contre Religno. Oh, attention, oh, attention est-ce qu'il va lui mettre Oui, il va tenter en tout cas André Silva, Christopher Nkunku en une touche avec la balle de but, le contrôle de Konrad Leimer. Le ballon piqué signé Konrad Leimer, le contre assassin. Des hommes du Razelbois de Sports Life Siege qui sont en
8: train de tuer ce match. Ah, We still ain't played our best yet. Nope. We save it. Yeah. Jose Bellersfield. Showtime, Jackson Hayes!
0: Voilà, avec le comeback de Tom Brady, on s'en rend pas été très long, hein, le temps de faire quelques petites vacances et de revenir jouer la saison prochaine. On va maintenant s'intéresser à l'OL, battu sèchement à domicile, 4 buts à 2, par le Stade Rennais de son ancien entraîneur, Bruno Genesio. On va écouter les réactions d'après-match. Vous allez voir, c'est plutôt savoureux.
3: Complètement raté notre but de match. Le but juste avant la mi-temps, ça nous fait beaucoup de mal. Et... Ouais, avec 3-0,
2: c'est dur. L'entame de match a été... Bah, si je peux le dire, catastrophique, parce que c'était très, très compliqué. Euh, on, voulait, on voulait bien faire dans, les, dans le début de match, mais euh, voilà, ils, ont su, euh, ils ont su nous, nous surprendre avec, euh, avec la pression du ballon et leur pressing très intense.
3: Est-ce est qu'ils ne s'étaient pas concentrés ou est-ce qu'ils ne sont pas au courant de l'importance de ce match Non, ce n'est pas ça.
2: Ah non, il reste 11 matchs. S'il y a 11 matchs, je dis que, que c'est terminé, autant arrêter tout de suite et, et voilà, partir en vacances. Mais si ça c'est plus possible, ok. Là, j'ai dit
3: oui, c'est fini. Mais c'est pas fini. C'est pas mon mentalité de, de, de quitter, non.
0: Voilà pour euh, ces réactions d'après-match. Alors, est-ce que cette défaite, c'est l'humiliation de trop pour les Lyonnais Regardons euh, vos ardoises. Non, encore un objectif. La Ligue Europa pour Bien Alicia. Sûr. Non pour Sébastien. Il y a encore de l'espoir. Non, il y a la C3. Pareil pour Anthony. Non, pas encore pour Laurie. faut demander à Bruno. Voilà pour euh, Ludo. Et oui, pour Jérémy. Bruno, c'est Bruno Genesio. Pas mécontent du tour qu'il a joué à ses anciens, euh, ses anciens euh, joueurs. Bah, C'est là, moi, pour moi, le, le, le terme humiliation, euh, dans le sens où
2: euh, on se souvient de la séparation euh, fracassante entre euh, une partie des gens qui soutiennent l'OL, euh, les dirigeants de l'OL et Bruno Genesio. Il revient quelques années plus tard et il en recolle 8, puisqu'il avait gagné sur le même score, euh, non, 4-1 à l'aller. Bah, qu'est-ce qui s'est passé depuis le départ de Bruno Genesio et qu'est-ce qui... Est-ce que c'est le temps aussi de faire un bilan euh, sur ce qui se passe Est-ce que les entraîneurs se succèdent On voit toujours les mêmes mots du côté de, 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 de l'Olympique Lyonnais. On met une équipe contre Porto qui est plutôt euh, intéressante, qui va faire un résultat chez, un, chez une équipe européenne euh, de, de, qui est costaud, qui a une stature, quelque chose. Tu remets la même équipe et tu as des comportements qui sont encore une fois totalement différents euh, donc, il faudra peut-être se poser les questions sur. C'est peut-être plus l'entraîneur, le, le problème à Lyon. C'est la construction de l'équipe et les joueurs qui viennent et la mentalité des joueurs. Vous qui... nous avez un des architectes qui a, qui a, a, qui
0: a, parti, a, qui a quitté l'équipe en milieu de saison, Juninho. Hein, il est bah oui. lui-même. Hein.
2: Est-ce que c'était lui qu'il fallait enlever bah Lui, il est parti est lui-même. Est-ce que bah c'était lui qu'il fallait enlever bah Oui, voilà. Donc, peut-être que Jean-Michel Aulas n'est pas
0: si bien. Vous tourne. voulez faire partir Jean-Michel Aulas, alors
2: Non. Celui qui est à côté de Jean-Michel Olas. Vincent Ponceau, directeur de, du foot. Moi, j'aurais gardé. Euh, alors après, je suis pas dans les.
1: Jean-Michel chez qui a d'ailleurs réagi. dans les
2: coulisses, hein, mais euh, moi, je privilégie toujours le sportif euh, à l'administratif. <rire> mais non, mais je suis obligé de finir. Non, oui, pardon, finissez. Non,
1: pardon, mais oui, finissez. finissez les non, mais là,
2: elle avait envie. Là,
9: Attends,
4: là, là elle a senti que c'était le moment. Elle a fait l'appel en profondeur. Mais,
1: non, mais je croyais qu'elle allait terminé. Personne, non, non, non. Eh, pardon. La main. Allez, euh, Jean-Michel Oulas qui a réagi sur son compte Twitter ce matin. Pour lui, tous les espoirs sont encore permis. Alors, ne me demandez pas pourquoi il interpelle Hugo Guimet. Hugo Guimet oh bah C'est son truc. Ça. Pas ah triste résultat hier, qualifié en Gambadella, Les féminines sont voilà. toujours premières. Jeudi, on va se projeter en quart de la Ligue Europa. On sait faire et tout redevient possible en championnat car il reste 33 points à prendre avec, pour nos adversaires, de très gros matchs aussi. La com' habituelle du président de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas.
0: Ouais. Moi, je, je veux bien. Après tout, il défend euh, tout, tout, voilà, l'institution complète. Là, Anthony, euh, bah, il a mis Jean Michel Lass sur le va Vincent Ponceau, Ludo, allons-y. Mais c'est vrai qu'il y a l'objectif de la c C3, On se demande si les joueurs, donc finalement pas que le match, euh, le match le plus important, c'est pas celui de Porto plutôt que celui de Rennes, quoi.
7: Euh, non, parce que je pense que quand même, il y avait un vrai coup à jouer en, en championnat. Mais vous avez vu euh, comment ils ont démarré
0: C'est pour ça que je vous pose la question. Euh,
7: oui, oui. Après, on, on sait aussi que c'est toujours difficile l'enchaînement Ligue Europa, Ligue 1, et les équipes qui jouent jeudi ont toujours du mal le dimanche. Monaco, euh, on a aussi été témoins euh, hier. Mais euh, ce qui est certain, c'est que la, la Ligue Europa peut être un vrai objectif pour l'OL parce qu'il y a une culture européenne dans ce club, parce que euh, on sent que c'est une compétition qui est dimensionnée euh, pour pour cette OL là. Et on sait que c'est une équipe qui est capable de faire des gros matchs ponctuellement. Le problème de l'OL cette saison, c'est que euh, c'est une équipe qui a, dont on perçoit le potentiel, qui est capable de, de coups, mais qui finit toujours par décevoir. Alors, euh, c'est préjudicial en championnat, mais euh, ça, peut, on, ça peut être plus facile de passer entre les gouttes euh, en Ligue Europa. Et il euh, y a aussi cette culture du sprint final. Ouais, c'est un, un club qui a toujours su se mobiliser pour un événement particulier. Alors, ça a pu être euh, le, le sprint en Ligue 1 pour accrocher la Ligue des Champions, qui est très importante économiquement dans le modèle euh, du club. Mais là, il s'avère qu'une victoire en, en C3... Au-delà du prestige d'une victoire européenne, ça, ça amène ce fameux billet Champions. pour la Ligue des Champions. Donc, On peut imaginer que, vu ces résultats-là, vu le fossé, parce que là, Jean-Michel Blas a beau relativiser l'écart, euh, le fossé est quand même très important. Parce que Même si c'est une course de lenteur, euh, les équipes jouent du tableau, gagnent quand même quelques matchs. Donc, ça va être difficile de... Mais là, c'est trois points de, de sur points. Rennes, trois
0: sur l'OM, un sur Nice, oui, c ce week -end. Ça
7: paraît pareil, très difficile, voire impossible, d'accrocher la Ligue des Champions via la Ligue 1. Donc, et trois
0: sur Strasbourg. Je et oublier. voir la Ligue européenne. <coughs> Voir la Ligue mais vous fait
5: les
0: vous fait... les voyez gagner la, la, la Ligue Europa, vous, euh,
5: Ouais, je sais pas. C'est tellement. Enfin, je veux dire, on a souvent parlé des équipes qui sont inconstantes. Là, au, au jeu de l'inconstance, c'est quand même Monaco et Lyon qui commencent à être les, les, les gros perdants euh, pour mmh. l'instant. De... Monaco,
7: ils sont de plus en plus constants dans la nullité. Oui,
5: oui, oui. Alors qu'il y a des, des, des up and down du côté de.
7: C'est-à-dire
0: oui, de... qu'on les croit lancer et puis non, en fait.
5: Mais euh, je sais pas s'ils vont gagner les Gros-Pas. Mais effectivement, ils pourraient être, euh, finir la saison et être qualifiés pour aucune Coupe d'Europe. Et le le, le mathématiquement que euh, Peter Bosch avait du mal à, à dire, c'est toujours le, le discours de Jean-Michel Aulas chaque semaine. Mais, non, à, ah, ouais. <rire> euh, mais à force, euh, bah non, à force ils vont être trop loin. Ils sont dixième quoi.
3: Et quelques chiffres qui font peur. D'ailleurs justement, par ah. rapport à ce que vous disiez Laurie euh, sur l'OL, on va regarder justement ces chiffres. Dixième après 28 journées, c'est le pire classement. De l'OL depuis la saison 1996-1997. Ils avaient terminé à l'époque huitième en fin de saison après ce mauvais démarrage. Et deuxième statistique inquiétante, Lyon n'avait plus encaissé trois buts en première période à domicile en Ligue 1 depuis 1989.
0: Moi je veux bien qu'on relativise tout, je le comprends le, voilà, le fait que Jean-Michel Hollande défende voilà ce qui reste encore de possible dans la saison. Il faut que ça se passe bien contre Porto, parce que sinon, on disait que ça pouvait être long pour le, le PSG, pour Monaco, mais ça peut être aussi très long pour l'OL euh, en fin de saison. Hein. Non, non, là, du, Le podium, on a du mal à y croire quand
4: même. Hein. Ah oui, là, on commence vraiment à avoir du mal à y croire, mais bien sûr, c'est une catastrophe euh, si l'Olympique Lyonnais ne, ne joue pas la Ligue des Champions pour la deuxième année euh d'affilée. Euh, trois, troisième Troisième. troisième Même sur le plan économique, c'est un énorme souci. Euh, on oublie aussi, on en parle peu, mais il y a Pâté, notamment, qui veut se désengager. Euh, oui. Non, mais il y a des actionnaires oui. importants qui veulent se désengager, qui veulent vendre leur part. Alors, ils ne vont pas faire n'importe quoi. Ils, ils ont confiance en Jean-Michel Hollace. Ils, ils vont prendre le temps, mais euh, c'est un Tournant important pour ce club. Et euh, le problème, c'est que c'est pas que Porto euh, qu'il faut bien négocier. C'est tous les matchs qui suivent. Parce que pour aller gagner la Ligue Europa, il y en aura quelques-uns quand même. Mais mais cet espoir-là d'aller chercher la Ligue Europa, euh, il va les maintenir en vive, espérons-le, après Porto.
0: Bon voilà, évidemment, on suivra les aventures des, des, des Lyonnais. Euh, c'est clair, et net Alicia
1: Le sondage, s'il vous plaît. Oui, alors bon, il ben n'y a pas vraiment de débat. Hein. Ah euh, bon on vous a posé la question, est-ce que aussi à vous de trop pour pour l'OL Et c'est un oui à 82%. Euh, ah oui, l'argument oui, de la Ligue Europa euh, ne fait non. pas vraiment l'unanimité.
0: Non, bon, Oui, <rire> en ils en ont fait... compris la question, peut par rapport à nous. Oui, c'est possible, <rire> mais c'était était un spectre large. Ouais, c'est comme certains médicaments, mais nous on fait large, <rire> et puis on essaie de, de donner dans tous les sens. Merci à tous les six d'avoir été là. Dans un instant, la première partie de l'équipe du soir. C'est Olivier Ménard qui vous accueille. Et nous, on se retrouve demain, 16h30. Horaire exceptionnel puisqu'il y a de la Ligue 2 J29. Journée numéro 29 demain à 18h50 en direct sur la chaîne L'Équipe avec Bertrand Latour et Pierre Boubi. À demain, 16h30 pour le DG. Salut